0: O Livraria em Casa Podcast é oferecido por Esquilo. O aplicativo de e-books, audiobooks e minibooks está democratizando o hábito de ler no Brasil. Você tem acesso aos melhores livros do mercado todo mês através da sua operadora sem custo adicional. E além de tudo, você também pode comprar os e-books na loja do Esquilo e ler no seu celular ou tablet. Entre em esquilo.app, baixe o aplicativo e viva a transformação através dos livros. E aí, pessoal, tudo bem? O é Paul Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa, o podcast. E hoje, olha quem eu trouxe pra vocês. Não, ele não existe apenas no Twitter e no Instagram. Ela a, existe a, de verdade, a nude. Mostrou já tudo pra gente aqui, nos bastidores. <risos> nude literária, tudo bem, querido?
1: Oi, tudo? <risos> Aquele meme. E aí, tudo
0: meu... bem? É, eu tô, tudo ótimo. A gente não se falou antes, a gente tá... A gente tá... Conheceu agora. Acabei de entrar aqui e nem falei com ele antes. Não, a gente já se pegou. Já. <risos> deixa quieto. Ba, deixa baixo. Enfim, aí, olha só, gente. É, hoje eu trouxe o Nude... Não, tudo, tudo bem. É, eu trouxe o um Nude aqui porque o Nude é uma pessoa que você não conhecia ainda, agora você vai conhecer... Ele começou a postar é, fotos no Twitter, né? Foi no Twitter que você começou, não foi? Por
1: que, que você tá com essa cara? Você tá... <risos> começou a postar fotos.
0: <risos> Calma, vou, ó, O nome do cara é nude literária, né? Você acha que ele tá postando o quê? Comida. Fotos. É, Exato, comidas literárias. Ele começou a postar fotos no Twitter. É, foi no ano passado? Foi no ano passado. Uhum. Ano passado. E aí, rapidamente, virou uma grande sensação. Vamos ser sinceros. Sensação. Você começou a ganhar muita, muito seguidor rápido, uhum. muita postagem, repostagem e tal. É, e, em geral, o conteúdo qual que era? Uma, uma rola e um livro, é, uma bunda e um livro, uma, uma rola marcando página, aquelas... Né? Ah, quero segurar minha página aqui. E, pra quem não teve o prazer de ver, é, assim, mais ou menos parecido com esse microfone aqui. <risos> Uma coisa um pouco avantajada. Bom, você que postou, agora você vai ter que aguentar. <risos> Uma, mas no início ele não postava cara, ele só postava isso e tal. Tiveram alguns vídeos icônicos, como o vídeo de Duna, que eu acho que é um vídeo que muita gente já viu ou já, já reviu, já se imaginou sendo o livro de Duna. É, e aí, depois... Quem eu não, jamais, não. Eu não tô aqui pra isso, eu tô aqui só pra perguntar. Ah, Quem tá aqui pra perguntar é responder você. E aí, é, quando a gente, a coisa começou a bombar e tal, chegou um determinado momento, ele começou a entregar, aí era assim, um queixo, uma orelha, era, tipo, a gente ia montando, né? Uma sobrancelha. Deixa eu a aí ele, é, foi montando um perfil, até que eventualmente ele mostrou a cara, depois você fez um Instagram, inclusive, sem cara também, que eu lembro. <risos> Mas o Instagram não dá pra botar muita coisa, né? Nossa, Você tem é no que meio... mesmo, né? Desde eu eu acompanho desde o começo. Porque foi do nada. Alguém me marcou, eu acho, em alguma postagem surda. Tipo assim, é, vê isso aqui. E aí, quando eu olhei, era tipo uma nude e um livro. Aí eu fui tem que, tem... aí eu fui entender. Tem jornalismo seguir, investigativo, né? né? Fui, gente, é só começar a gravar. Começam a me mandar mensagem de tudo quanto é lugar. Pelo amor de Deus. Pera aí, calma e aí eu comecei a, a revirar né o histórico assim só por uma questão de investigação de, é eu trabalho com isso eu preciso entender o que, que é, como é que o mercado está sendo movimentado né o que que movimenta o mercado e aí enfim coisas vídeos fotos e tal postou a cara aí depois de um tempo você é, começou a mostrar o, o pinto de outras pessoas também pinto entre outros <risos> outras vários genitais diferentes na, nas fotos do Twitter e aí, depois de um tempo, você tirou todas as suas, e aí virou uma pessoa conservadora, da família, da direita, uma pessoa que é dedicada ao lar, entendeu? Essa pessoa. E aí, hoje, no final, ele vai voltar e vai mostrar aqui pra gente. <risos> Por isso que eu chamei, ao é o grande... Eu lembro que teve uma vez, você não tinha mostrado a cara ainda, aí eu lembro que a gente se falou, acho que no Instagram, e aí eu falei, vamos fazer o seu review de cara no, Instagram, no Livraria em Casa. E eu ah, tava, é vamos! E acabou que o não... tempo. E você vê, olha quanto tempo que demorou pra gente gravar junto. Olha isso, isso foi no ano passado. Enfim, uhum. que jornada, né? Jornada do herói. Nossa, até me mostrei, é, é. É. Viu? Viu seu arquivo que... confidencial. Não
1: é confidencial. Sim, nem tão é confidencial assim é.
0: Mas vem cá, eu já li, você falou em algum momento, não sei se responder responderam perguntas, sei lá, você falou, ah, eu sempre gostei de ler e de nude. <risos> Trocar nudes, etc, etc. E ler ao mesmo tempo. E aí você pensou, vou unir as duas coisas. Quando você uniu as duas coisas, você estava procurando é, pintos, ou outros pintos de outras pessoas, os, 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 as pirocas uhum. de outras pessoas, ou você estava é, querendo realmente conhecer outros leitores, ou leitores com pirocas?
1: É, <risos> foi essa. É, na verdade, assim, quando foi o começo da pandemia, eu tinha iniciado um projeto que eu ia reler clássicos, eu ia passar a fazer um estudo, mas obviamente um estudo independente ah, dos clássicos. E eu falei assim, cara, eu quero a criar, começar a criar conteúdo a, uhum. sobre isso. A minha ideia original era fazer uma drag queen uhum. a, de, e falar sobre leitura. Mas aí eu pensei assim, cara, eu vou mirar na na Courtney Act e vou acertar na Nicole Page-Brooks. Não, não uhum. vai dar certo. Aí eu falei assim, quer saber, uma coisa mais baixo, baixo esforço, é a mais fácil, é, mais simples. não <risos> requer muito esforço, então... É. É, e aí eu fiz, só que a, a ideia, na verdade, quando eu teve... Claro, era falar sobre livros, mas era juntar pessoas, não, uhum. não nessa de uma magnitude... Rola. É, da minha, especificamente, da minha. É, várias, assim, todo mundo em volta. Ah. Mas a ideia era ah, falar sobre putaria e uhum, livros. Não sei se eu posso falar. Tá? Pode, posso fala falar
0: tudo. A gente tá no Spotify e no, nas outras plataformas não tem algoritmo esse assim, ah, então Mas depois vai pro YouTube, mas aí
1: paciência. É, fazer <risos> é, o quê? exato. E, ah, e aí a ideia era essa, assim, tipo, porque eu, cara, eu curto, eu não curto trocar nudes à toa, assim. Se a pessoa fala assim, ah, eu recebo muito... Parem com isso. E você é. manda assim, me manda uma nude. Eu falo assim, cara, não, é, um não presente, conheço, não, é. tem, não tem um contexto, não tem nada. Então é legal a, a uhum. parte da, da nude literária pro, pro, propiciava, pelo menos isso antes, né? Hoje uhum. eu já né? tinha que cortar um pouquinho, mas... Você teve é... que cortar fora? <risos> Do nada. Depois a gente que cortar. Vê. É. é, exato. Depois a
0: gente mede, pega a régua. Não, mas o mas olha só, você, antes disso tudo, você trabalha com uma parada que não tem nada a ver, né? Com isso. É. Não, nada a ver.
1: o que, que padeiro, é? Eu padeiro,
0: não quer falar porque que você faz?
1: É, eu trabalho com produção de conteúdo educacional.
0: Tá, Isso. mas você tá, mas você não você produz a parte de produção técnica.
1: Isso, eu produzo cursos, eu faço planejamento educacional para escolas, é, empresas, etc. E você educa, se formou no que? Administração.
0: Ah, eu também. Jura? Nossa, eu não
1: sabia. Você que estudou junto? <risos> não,
0: provavelmente não, porque a gente não é nem da mesma cidade. Mas você é de Curitiba, né? Tinha falado antes, eu vou de avisar pra todo mundo que o pessoal não sabe. Tá vendo? A gente no Sul também tem... Aquela... <risos> Pesso... hoje... Representatividade. <risos> <risos> Inclusive, não, não tem nada a ver com o Sul, tá, galera? Mas hoje eu tô de verde e ele tá de amarelo. <risos> porque a gente é muito patriota. Não, você mandou é
1: mensagem país. pra mim que era pra gente...
0: É, ali. a gente combinou pra fazer isso. E aí, vem cá. Aí, beleza. Aí você fez... Mas quando você fez, começou a postar... Você tinha intenção de ter uma comunidade grande de pessoas não. ou não? Era só eu quero algumas. Não, tanto oh. que
1: eu acho que eu criei o canal, o Twitter, acho que foi só em junho. Uhum. Só foi estourar em setembro, e pra mim tava ótimo. Eu entrava uma vez a cada duas semanas. Porque, assim, gente, na real, assim. Eu não sabia que existia nudes no Twitter. Uh -huh. Você não, não sabia? Não. Nossa, porque o Twitter é um grande Xvideos, né? Sim, é porque <risos> o meu Twitter pessoal, uh -huh. é, ele, eu sigo jornalista. Uh -huh. é jornalista e, e quem trabalha na edu, minha educação, com educação. Uh -huh. É isso que eu sigo, Para mim sempre foi isso. Assim, então, uh -huh. eu vou seguir tipo o New York Times, ou tipo um economista, uh -huh. higher education, etc, sabe? Assim, tipo, empresa sobre isso. Uh -huh. Aí quando eu comecei a namorar, comecei a seguir meu, 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 meu uh, namorado e só aparecia lá. Ah, uh, e curtindo. <risos> é, aí é um monte do nada. Macho, 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 macho. Uhum. Eu falei, mas você só curte macho. <risos> você. Mas o Twitter é pra isso. Aí é, o eu... Twitter
0: é pra isso. Não, é engraçado, porque eu tenho um amigo que é um amigo que é apaixonado por você, o Pedro. Beijo, Pedro. É... <risos> ele... Ele... ele. É engraçado que eles também só curte macho. Primeiro que ele tem aquele discurso do. Não, porque não sei o que, padrão, blá blá blá. Mas aí eu abro meu Twitter e era sempre assim: Pedro curtiu. Macho, aí um macho. É não necessariamente pelado, mas um cara sem camisa, não sei o que, na academia. E aí eu falei: gente, é, vocês adoram curtir essa parada do algoritmo, né? Porque antigamente você hum. só viu o que você queria ver. Hoje em dia você vê o que os seus amigos querem que você veja também, né? Tem esse outro ponto. Aí você criou a sua comunidade. E aí que horas que a coisa começou a explodir? Foi
1: de cara, demorou um tempo? Era uma hora da tarde, uma coisa assim, não. Ah, então, foi esse tempo foi com o vídeo do não. <risos> Na verdade, foi, começou... O Duna foi o primeiro vídeo? Foi a primeira coisa? Foi o primeiro vídeo, uhum. mas eu acho que eu já tinha o Twitter há dois meses, alguma coisa em três meses.
0: Eu lembro, eu lembro até hoje que foi engraçado, assim, quando me mostraram da primeira vez e me marcaram e eu entrei pra ver... É, eu pensei assim, meu Deus, existe uma padrãozuda dessa leitora?
1: Nós lemos também. É,
0: as saradas também leem, entendeu? As fortunas também leem. Porque eu tô, a gente tava falando disso antes, né? Eu tô inserido no, no meu público-alvo, provavelmente a maior parte da... Eu vou falar, a maior parte da galera que tá ouvindo, até pela estatística que a gente viu no outro dia do Spotify, do YouTube, etc. O meu público é, tipo, no mínimo, 80% feminino, de 80% uhum. a 90%. Dependendo da plataforma e do momento, chega quase 90, alguns vídeos mais, outros menos. Tudo bem, falo de Colin Hoover, umas besteiras assim. Mas, é, e também posto um pouco biscoito, né, então eu acho que eu não atraio realmente esse público. E Precisa aí, trabalhar eu... isso,
1: quiser eu Exato. Dar, uma, dar uma consultoria
0: pra você. O que que eu acho? Eu acho que quem lê é a gay nova uhum. e a mulher. A padrão, ela não, não, não sabe ler, ela só lê o e-protein, <risos> o pote, do a, a receita do médico, da, da oxandrolona, da deposteron. Tá
1: sabendo, né? Talvez eu
0: saiba, mas enfim.
1: <risos> é, mas eu acho que isso é muito pela bolha, assim, que por exemplo, eu sempre, eu nunca participei de ciclos literários. para mim, era uma uhum. coisa que eu fazia para mim, tanto que é um dos motivos pelos quais eu parei, inclusive, de postar as minhas leituras. O nude literário, inclusive, estragou para mim o Goodreads. Eu parei uhum. de fazer, de traquear minhas, minhas leituras uhum. por conta disso. Porque é uma bolha que é muito diferente do que eu tô acostumado a lidar. É, e, e é isso, assim, acho que quem, tá no, quem usa o Instagram pra isso é um público diferente do pessoal que lê e não usa o Instagram pra isso, sabe? Nesse, tá. Isso faz sentido, acho que eu
0: isso. A gente vai explorar bastante, durante a próxima hora, a psicologia por trás do Nude Literária. Porque eu, eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa sua linha do raciocínio. Uhum. Que eu venho acompanhando, porque eu leio tudo que você posta nessa merda desse Instagram. De vez em quando você tem uns breakdowns, não sei o que, aí é uma textão. Eu abro assim um textão. Aí eu já vi, falei, Ih, ó vamos lá. Aí ele falou: não, eu sou criador de conteúdo, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não quero isso, eu não quero isso pra mim. E aí, então, então vamos, vamos, eu quero entender, eu quero. É, talvez te ajudar, quem sabe. É, antes do nude. Você, é nude. Antes do nude, você consumia algum é, criador literário, tipo YouTube, Instagram, nada. Você sabia que tinha? Não. Nem isso você sabia que tinha. Não sabia. No YouTube, no Instagram, não. Nunca segui ninguém. Você ideia, achou que você né? tava sendo inovador de falar de livro no Twitter? <risos> tipo, eu vou inovar. Eu sou a Anitta do Twitter. É, não, quem não, que não, falou continue, isso continue. no outro dia? Foi a Liv que veio aqui, que ela começou no Instagram. E agora ela tá mais bombada na Twitch, TikTok e tal. E ela falou, eu comecei no Instagram achando que eu era a grande revolucionária. Aí ela começou a ver que, tipo, tinha um Sim, trilhão eu... de Instagrams literários.
1: Não, eu, assim, nunca... Porque assim, nunca foi a minha intenção. Então uhum. eu nunca me preocupei com isso. Sim. Eu só, de fato, comecei a prestar atenção e perceber que existia isso quando o vídeo do Duna ah, bombou. Porque vieram veio uma onda de comentários, pessoas uhum. da, da... Aí que eu descobri o termo book Twitter, book uhum. tub, Eu não conhecia nada de book gram, eu não conhecia nada disso. Aí você falou, caralho, onde eu me enfiei? É, eu achei não, eu achei, eu achei, uhum. eu, eu achei super legal o começo, uhum. assim. Tipo, ah, beleza, tá gerando um comentário. Eu não me importava porque... E isso é um, um ponto, assim, que eu acho que é um dos assuntos que é de ponto de contenção, porque as pessoas ah. já não falam mas você é produtor de conteúdo, ou Exato. era pelo menos, Esse né? é
0: o grande cerne da questão é, do vídeo aqui. Okay. É que
1: eu nunca, eu nunca quis, não, não era a minha intenção, não uhum. tenho nenhuma pretensão, eu não tenho, não que eu não tenha vontade, que eu seja contra, obviamente não faz sentido algum, uhum. mas eu nunca estive aqui para estimular a leitura. Eu fico muito, le... fico muito feliz que tem gente que fala que já leu o livro por de minha recomendação, que acha que é legal. E fala assim, nossa, que legal que você estimula a leitura. Eu falei, gente, não... Mas por que não? Tempo... Não, não é... não é que eu não queira. Uma, Mas... primeiro, de fato, eu não quero trabalhar com isso porque eu tenho meu trabalho, Sim, etc. Claro, isso é tudo bem. É, então, não tenho intenção de... E eu não quero essa pressão, essa demanda, sabe? Uhum. Porque você... Até ponto que eu gostaria de saber, assim, porque você tem que ler livro que é mais popular. Sim. Pra ter ele viu Sim. E como que você balanceia entre o que você genuinamente quer ler, uhum. e qual que foi o último livro que você genuinamente quis ler, que, não, que era completamente desanexado da, dos views?
0: Então, foi no outro dia. Eu até falei no canal, que foi o, um livro que chama Eu Que Nunca Conheci Os Homens. Você já uhum. ouviu esse livro? É um livro de 95, de uma autora que morreu recentemente. E alguém me recomendou em algum vídeo do canal que eu tava gravando, alguém me mandou um e-mail falando, ah, leia esse livro, muito bom. E aí eu comprei no meu, no meu, no meu Kindle e deixei pra lá. Uhum. E aí esses dias eu tava... Do nada, eu tava na minha cama, porque eu tenho picos, né? Como tudo na minha vida. Eu tenho pico de produtividade, pico uhum. de leitura. Pico... E aí, de repente, é um buraco, assim, onde uhum. eu não quero fazer absolutamente nada. E o nome disso é Depressão. <risos> e aí, eu tive um pico, assim, de... putz, quando eu termino um livro, eu tô muito no hype de pegar próximo. Uhum. Acabei um, quero o próximo. E, e aí, eu falei, ah, quero uma le... fazer essa leitura, 200 páginas, leio rapidinho. E aí, devorei o livro de uma sentada só. E era um livro que eu nunca tinha ouvido falar. Só conheci por duas pessoas que me mandaram a dica. E eu falei assim, cara, ninguém nem vai se importar uhum. sobre esse livro. Porque ninguém sabe que, que livro é esse. Ninguém é um, ex um exagero, tá? Você pode... já é pessoa de casa. Eu sabia! Tudo bem, você não é todo mundo. Mas, tipo, a maioria das pessoas não sabe. O livro tava lá em, sei lá, centésimo, quadragésimo, quinquagésimo lugar de venda. E aí foi isso. Mas, realmente, eu entendo o que você tá falando. Eu leio uhum. hoje muito menos o que eu quero e muito mais o que eu preciso. E aí eu faço, eu até brinco, que eu falo que eu tento fazer uma estrutura que é o livro que eu tenho que ler por causa do meu clube de leitura, uhum. o livro que eu tenho que ler porque é um lançamento gringo e aí eu tenho que me preparar pra quando ele vier pro Brasil já uhum. tá antecipado, um livro muito pop antigo que eu não li, tipo um after, umas coisas dessa que você tipo, não sabe nem o que é. é, um livro que eu quero ler... É, um livro mais lançamento brasileiro. Uhum. Então, eu tenho que meio que montar dentro disso. E muitas vezes, os livros que eu tenho que ler para algum trabalho. Uhum. Hoje em dia, eu faço muito pouco publi uhum. de leitura. Uhum. Tipo assim, ai, ah, toma esse livro aqui pra ler e fazer um vídeo sobre. É muito raro. Porque é, eu acho que isso te molda a sentir coisas que não talvez você não sentisse se você não estivesse sendo pago. Uhum. Entendeu? Com certeza. Por Amém. mais que você diga assim, eu sou isento, eu sou isso, eu sou aquilo. Uhum. Sempre fica uma cara minha olhinha, assim na sua cabeça do tipo... Ai, será que se eu falar isso, a marca vai ficar puta? Ai, será que se eu falar isso, claro. vamos me chamar pra uma próxima? É, então, assim, eu, eu sempre fico com um pouco de medo de pegar público. Então, normalmente, eu pego público de livro que eu já li. Uhum. E aí, tipo, eu li na gringa. Por isso que, que eu, eu leio esses livros de, da gringa antes, pra quando chegar aqui eu já saber. Ou eu leio livro de autor que eu já gosto muito, que eu já sei que vai acontecer, que vai, vai dar certo. Pano, né? e tal. É, que eu vou passar pano mesmo, que seja ruim. Mas, é, é isso. Então, assim, eu entendo o que você tá falando. Porém, existem vários, diversos criadores que lêem livros que não são pop e que uhum. bombam,
1: uhum.
0: entendeu? Tem, por exemplo, o Bookser, né, que a gente já falou. Ele lê uns livros que são, tipo, é, muita literatura nacional, praticamente, sei lá, 80%, 90%, e muita coisa que eu, pelo menos, que sou uhum. a, a farofeira... Não conheço. Muita coisa eu conheço porque eu vejo dele. E outros criadores que estão aí há mais tempo, que o Bookser também, que eu não quero citar nomes, pois tem algumas pessoas problemáticas. Mas assim, <risos> é... Então tem disso. não ah, fala pra mim, não tá, tá gravando. Né? <risos> a gente fala, já já, deixa acabar. Mas olha só, quando você não pensa assim, foda-se, eu vou ler os livros que eu quero ler e eu vou fazer o conteúdo sobre eles. Uhum. E se o pessoal ler, lê. Deve um, não deve e aí?
1: É uma intervenção isso? É, ué.
0: Porque eu quero, te, eu quero entender por que, que você não pensa assim, então eu vou incentivar as pessoas a ler esses livros desconhecidos que eu gosto. Uh,
1: é que eu não vejo que é o meu papel, assim, é muito uhum. uma questão de, de propósito, sabe? Acho que Por uhum. exemplo, é igual eu questionar, por exemplo, por que você não lê artigos científicos? Porque você pode estimular pessoas. Eu assim, cara, não, Sim. não quero, eu estou fazendo outra coisa. Acho que é mais uhum. ou menos isso. Eu tenho a minha atuação é profissional, eu trabalho com educação, eu amo o que eu faço, eu tiro muito prazer nisso, eu leio muito por conta da, do meu trabalho, então é, é uma questão mais de alinhamento, sabe? Acho Mas que o é... perfil tá lá.
0: Do que? Do Nude. Do Instagram? É. E do Twitter?
1: Ah, do Instagram é ótimo porque é onde eu consigo conversar com as pessoas, então uhum. eu fico postando stories, tá, tirando sal, aí eu uhum. aproveito para falar alguma coisa, porque eu desativei o meu Instagram pessoal, né? É, e aí o do Twitter é só pra ficar postando nude dos outros, aí hora ou uhum. outro eu faço algum, algum comentário anti ou
0: <risos> é, Exato. Mas a gente é, tá equilibrando, né? Exato. Uma nudezinha
1: aqui, uma lacrada é, eu, ali... É, é, milita
0: dali, é, mostra a bunda daqui, milita... Mas aí, mas tem algum meme de, alguma, de algum humorista que fala isso? Não, tem que ser bunda, bunda e uma frase motivacional. <risos> pra sempre tentar balancear. Ou a bunda com a frase motivacional. É, exato, melhor ainda. Melhor o que ainda. funciona é melhor ainda. Mas enfim, e aí você... Agora, qual que é o seu... Eu entendo que o seu propósito não é esse. É... E eu acho que tá tudo bem. Ninguém é obrigado a falar de livro ou fazer... Enfim. Não, você não acha que, que tá, todo mundo tá me
1: criticando. Não, eu não
0: tô... Eu tô... Eu tô. O que eu tô te falando é... Eu acho que assim... Todos nós somos produtores de conteúdo. É minha profissão. Exato. Não, e todos. Hum. Todos nós como pessoas... A gente produz conteúdo e a gente influencia pessoas. Uhum. Em escalas diferentes, uhum. mas a gente produz conteúdo. Se você tem um Instagram, se você tem, uma, principalmente um Instagram aberto, mas mesmo que seja fechado só pra sua bolha, ou você tem um Twitter, não sei o que, você tá ali falando coisas que você não tá falando pra parede. Você uhum. tá falando pra outras pessoas, né? Por menos que sejam, como eu já falei, vários livros que eu tenho hoje, eu li porque eu tava na praia conversando com alguém, uma amiga falou, lê esse livro e eu li. E depois eu trouxe ele pra cá e mais outras pessoas leram, talvez, numa proporção muito maior. Uhum. Mas, tipo, por isso que eu tento entender qual que é a, o, o porquê da sua problematização com a termo problema... produção de conteúdo. Não,
1: não, não problematização Mas você, me sente apresento... você se sente
0: pressionado? É... Que pressão era essa que Acho que, que, te...
1: que sim, eu tenho, um, tenho uma história com isso, assim. Já, porque...
0: já vai acabar essa pressão toda, gente. É... Você vai falar de outras coisas, de Não,
1: eu tenho uma jornada com isso, assim, que eu percebi que eu não, não me faz... Bem, e eu não uhum. lido bem com isso. Isso é de fato. Então, por exemplo, em 2017, acho que foi, eu terminei um namoro, aí eu fiquei uh, solteiro, e aí uhum. na época o Instagram que tava começando a bombar, Sim. Instagram com padrões, etc. né? E aí eu falei assim: aí foi mais ou menos nessa época que eu descobri, inclusive, uh, que você era que, padrão. Que eu era padrão, que, tipo, <risos> que, eu, que, que corpo desejável uhum. e tudo mais. Porque até então eu não sabia, pra mim era normal, sabe? Uma coisa normal. Hum. É, e aí, eu comecei a publicar, porque eu tava solteiro e tal. Uhum. Publiquei foto em, em praia, blá blá, blá etc. Essas coisas. Ah, tá, tá. Começou a gerar atenção é, e eu cheguei a quase 20 mil seguidores. Tanto que em Curitiba, talvez as pessoas mais, me conheçam mais. Foi muito rápido, assim. Uhum. Eu tinha no meu Instagram, tinha mil seguidores, aí eu passei pra 20 é, com esse tipo de conteúdo. E o feedback, ele é muito positivo. O feedback, uhum. ele é muito bom. Você receber likes, a galera chamando de gostoso, te mandando é. nude. É, etc. É muito é muito legal o feedback uhum. nesse sentido, né? Faz bem pro ego. Só que daí chegou o um momento que eu tava percebendo que eu uh, tava indo viajar, pensando já nas fotos que eu ia publicar, é, e aí eu fazia a sessão de fotos, uhum. é, e aí você, às vezes você nem tava curtindo o espaço, você fica tirando foto, fingindo tá curtindo o espaço. Então, eu, cara, eu tive uma relação, cara, tá, não é para mim isso. Uhum. Tipo, é, eu tô indo para uma vibe que eu tô meio que não tá vendo disso, obviamente, né? Uhum. Mas eu tava me alimentando muito disso, tava contando Sim. com isso. Aí eu comecei a desligar, aí foi mais ou menos lá por 2018, foi um período de um ano assim, 2018, que eu comecei, parei de publicar, deletei foto, sabe? Tem uhum. essas coisas, ah, eu vou arquivar tudo minhas fotos, aí eu apaguei. Não, eu nunca ah, tive
0: isso, mas é. eu entendo quem tem. Então
1: aí eu arquivei. Uhum. aí eu fechei meu Instagram mesmo, e aí depois eu tive, eu comecei na, na época da pandemia, é, eu comecei a produzir conteúdo, porque eu trabalho com educação, eu tenho bastante uhum. conteúdo, aí eu comecei a colocar no Instagram. Aí eu falei, cara, não quero ficar fazendo isso, eu quero trabalhar com a outro tipo de, de uhum. conteúdo, né? Direto com as empresas, etc. Até porque é paga melhor, né? Eu e... E aí eu falei, cara, ah, não, produção de conteúdo para mim, não, não é para mim. Não quero lidar com essa pressão, não quero ficar olhando se teve bug do Instagram, me preocupando com uhum, isso.
0: algoritmo algoritmo e, e tudo
1: mais, e muda, e não é uma coisa que é sua também. Então, sabe, para mim, não é meu perfil de trabalho, eu acho. Então, é, eu, eu acho que faz sentido que você fala, por exemplo, no sentido, ah, o livro e publica lá.
0: Uhum. Mas
1: até o fato de você ler o livro e colocar a público para as pessoas comentarem, mesmo os meus comentários, por exemplo, as minhas leituras... É, acho que não teve nenhum comentário criticando a crítica em si, uhum. é, mas aí gera uma discussão, e aí eu não sei se eu participo, aí tem gente que comenta, você vai passar isso num nível muito maior do que eu, né? Uhum. É, a pessoa faz um comentário de uma linha, uhum. te criticando, não, não te dá argumento nenhum, e aí Sim. você critica, você critica? Não, você é. responde, você não responde, deixa Sim. pra lá, e, sabe? Daí eu falo, ah, não, é, não é meu perfil gerenciar esse tipo de... Uhum. Coisa. Tanto que eu parei de publicar, inclusive, no Instagram por conta disso também. Que, cara, não quero ficar... Não, Mas... eu, me
0: entendo, eu me entendo super, inclusive, e às vezes eu fico... Quando eu parei com o canal, né, em 2019 eu parei. Uhum. Porque eu tinha me mudado em 2018 pra São Paulo, pro meu trabalho anterior. E eu tava muito focado no meu trabalho. Eu tava assim, uhum. eu preciso não perder o emprego, primeira uhum. coisa. É, exato. E eu preciso é, entender e vivenciar as minhas mudanças. Porque uhum. eu tinha mudado de cidade, de casa, uhum. de namorado de tudo, e, e de emprego. Então a minha vida mudou muito de 2018, por causa dessa minha vinda pra cá. E aí, eu tava não tava conseguindo focar uhum. em leitura, focar no canal. Tanto é que eu fazia vídeo, aí parava, aí voltava uma, um mês depois, aí fazia, aí parava, aí ficava uma semana parada. Até que eu cheguei numa realização que eu falei assim, cara, é, eu gosto dessa parada, porque eu sempre criei conteúdo, desde uhum. adolescente. Eu já tive blog de um monte de coisa, tive podcast de um monte de coisa. E aí eu falei, é... Eu agora tenho... Eu quero me dedicar a isso. Eu cheguei num lugar profissional uhum. que era o lugar que eu queria chegar. E eu quero viver uhum. o meu sucesso profissional e me dedicar a isso. E aí eu larg larguei tudo, abandonei tudo. E fiquei praticamente sem ler, inclusive. Eu lia muito uhum. pouco... E eu fiquei focado. E nesse período, eu ficava muito pensando nisso, tipo... Nossa, a minha vida ficou muito mais tranquila. Uhum. Porque eu tinha tempo de me dedicar ao meu trabalho, eu chegava na minha casa, eu não tinha obrigação de fazer outras coisas. Eu podia chegar, ligar a televisão, assistir uma televisão, ficar no celular, fazer uma comida e o quê. Hoje em dia, eu, às vezes, eu não consigo cozinhar, uhum. porque eu não tenho tempo. De f... Porque eu tenho que chegar em casa, eu tenho que ler. Ontem, por exemplo... Eu não fiz nada, eu só li o dia inteiro, que eu tinha que terminar por uma live de 8.
1: Eu li um livro inteiro ontem, porque eu tinha uma live hoje oito da noite. <risos> você não consegue colocar a leitura no, durante como horário do seu trabalho? Pra não. Pra ter essa divisão também,
0: né? Eu não consigo tanto. Porque assim, eu, eu, eu falo assim, quando eu tô aqui no escritório, por exemplo, eu nunca leio. Eu tô só, ou é gravando, uhum. ou é respondendo e-mail, ou é não sei o quê. E é muita coisa.
1: Aí desculpa, eu tô te interrompendo, você não quer...
0: Tá, ler? um pouco. <risos> Dá um computador aí que eu vou trabalhando aqui enquanto isso. É, quando você responde aí, eu vou continuando aqui. Mas é, é realmente muita coisa. Uhum. Mas ao mesmo tempo, depois que eu fiquei muito tempo sem fazer, e aí quando eu voltei na pandemia, eu falei assim, cara, mas eu gosto de fazer. E eu nunca uhum. vou conseguir me afastar por muito tempo, entendeu? Uhum. Eu posso ficar um tempo fora que instantaneamente, qualquer gatilho, eu vou sentir vontade. Porque eu voltei a ler, eu senti vontade de falar dos livros e não uhum. sei o quê. Enfim, e aí, e aí quando eu voltei, eu voltei com o pensamento assim, eu tenho o meu emprego que me paga bem, paga as minhas contas. Eu uhum. não preciso do canal, eu vou fazer o canal... De hobby. Uhum. E aí foi quando o meu canal cresceu. Uhum. Porque exatamente eu não tava pensando nele como emprego. Eu tava pensando nele como diversão. Uhum. É, vou, preciso voltar a ver ele como diversão. Hoje eu ver ele como emprego de novo.
1: E pra onde você vê a, a, a livraria em casa indo enquanto negócio? Porque você tá montando negócio, não é um hobby é uhum, um negócio.
0: sim Pra onde você vê ele indo? Aqueles agora é comigo a entrevista.
1: <risos> não, mas no sentido porque assim... Não, produção mim... de conteúdo é uma coisa que eu penso nesse sentido. É você... é um ciclo que não acaba, porque é, o é. livro que você publicou hoje, ele morreu porque... Aham, e aí agora tem outros, é, e tem outros, e outros, e outros.
0: E pode ser que o antigo ressuscite em algum momento não, por alguma morreu questão. Morreu no
1: sentido de post, porque o esforço que você coloca num post do Instagram, por exemplo, o YouTube ainda é meio é, eterno, É, o YouTube tem.
0: É, cai, mas O Instagram mantém. não
1: morre, né? O Instagram post.
0: morre, o TikTok também. É. é aquilo, é naquele momento, naquele mês, dois meses, depois as pessoas raramente vão voltar naquilo. Mas, então, pra mim hoje... Você vai escrever livro, né? Não ent... Essa é uma pergunta que sempre fazem, que eu considero muito, porque eu sempre pensei nisso a vida inteira, mas eu não sei se eu tenho capacidade e talento pra isso. Enfim, é... assim, vamos, vamos trabalhar. Assim. Por quê? Eu não... Capacidade. Eu acho que talento é. Talento vem com esforço hum. e capacidade também. Eu só não sei se eu tô afim de me esforçar claro. tanto agora. Porque é isso, no meu momento agora. É, eu quero fazer outras coisas. Eu quero chegar em outros negócios que eu não chego normalmente, uhum. é, em outras marcas que eu não chego. Eu quero crescer ainda para poder fazer menos coisa por mais do uhum. que eu faço hoje. É, e eu quero conhecer autor, eu quero é, é, poder viver dessa parada, mas assim, ir aum aumentando. Então, tem outras coisas que eu penso em fazer. Por exemplo, eu, é, a gente conversa muito, já recebi alguns autores aqui que tem direito comprado. tem uhum. é, A Babi Dewitt estava aqui na semana passada e o filme dela foi dirigido pelo Lázaro Ramos. Ah, Ela escreveu um hum. conto, o filme dela foi comprado pela Amazon, dirigido pelo Lázaro Ramos. É, e vai sair na Amazon Prime Video em algum momento. E aí, tipo, do ano que vem. E aí, essa galera agora jovem elas não entendem, por exemplo, do mercado de televisão e cinema. Uhum. A Babi não, porque a Babi não é jovem, mas assim. Tem uma galera que tá bombando agora, porque a literatura nacional bombou uhum. muito durante a pandemia. E essa galera não sabe é, contrato, não sabe como é que é a uhum. negociação, não sabe quanto custa as coisas, é, não sabe como é que faz... Ela quer fazer parte do mercado de televisão, mas não sabe. E eu amo o mercado de televisão, porque eu trabalhei a vida inteira nele. Ah, verdade, né? Então, tipo, eu acho que tem outras coisas que eu posso fazer, uhum. além do que só gravar vídeo de livro, entendeu? Dentro do mercado de, de, literário de, de algum jeito. Mas enfim, isso é, são planos aquelas. Não, é...
1: isso, isso é, é interessante porque ah, você tem que ter uma... Você não precisa ter uma, um prospecto de 5, 10 anos, que também é muito difícil de ter. Uhum. Mas é legal você ir encaminhando, começar, porque você tem que começar a estudar, rever, porque você Sim. trabalhou.
0: Não, eu trabalhei... É, são 13 anos trabalhando e eu abandonei a minha carreira. É. E nesse, nesse período de abandono, eu tive... Três convites de trabalho nesse último ano, uhum. e eu rejeitei todos eles, porque eu falei, não... Eu quero continuar fazendo isso. Mas o ponto é isso que eu faço hoje. Eu não sei se daqui dois, três anos eu ainda vou conseguir estar tá fazendo. Ou no, mesma, no mesmo ritmo. Não. Na mesma, não, não é nem no mesmo ritmo. Eu consigo fazer. Não sei se vocês vão estar dispostos a assistir, né? Tem esse, esse pequeno problema. É por isso que eu já estou fazendo a aposentadoria. já estou agora focado em quantos anos eu preciso trabalhar para parar de trabalhar. Mas enfim, a, a, além desse trabalho que você fez, você, você chegou a criar um clube de leitura que uhum. tinha uma intenção de... É, você ajudava a casar um ou era outra? A casa NEM. Casa nem, exato. É. Uhum. Casa um fio que eu ajudei um tempo. Mas aí você parou esse projeto? Você continuou?
1: Parei, parei. A gente ficou, o quê? Cinco meses, eu acho. Uhum. Ou seis meses, não lembro agora. É... A gente Mas... ajudou, resolveu. Agora tá... <risos> ah, bom, resolvei, resolvei Resolvi a desigualdade do Brasil. <risos> Social. E... e foi um projeto porque, assim... A... Falei, cara, deixa eu usar a base que eu, que eu criei pra uhum. alguma coisa útil, sabe? Eu, eu... No começo, eu... quando começou a estourar o Twitter... Eu coloquei um negócio de assinatura de, de, de newsletter só para ver o que quem se inscrevia e o pessoal começou a deixar o e-mail lá. Tem milhares uhum. de pessoas lá. Sim. E eu falei assim, cara, eu vou usar essa base para alguma coisa útil para sociedade. Porque eu não quero... Eu não quero eu viver de pornografia, eu não uhum. quero... É, porque você chegou a fazer, fazer um OnlyFans, não chegou? Ah! <risos> assim, <risos> gente... eu esqueci desse detalhe.
0: Isso que ele não queria produzir conteúdo.
1: <risos> não, mas então, porque foi muito, foi muito no começo. Começou a bombar, eu falei assim... Aí eu tirei tudo, porque eu falei assim, cara, tá fugindo do, do escopo, as pessoas começaram a me achar fora. É, eu a... queria entender
0: isso também, depois do achar fora.
1: É, não, a galera achou... meu. Meio... Porque assim, quando eu publiquei o meu rosto, é, foi uma decisão muito calculada, porque eu tinha que medir, né... Uhum. Prós e contas de trabalhar, porque novamente eu não queria ter a visibilidade. É, e, e aí a, as pessoas começaram a me achar no Instagram, me achar no meu LinkedIn. Eu tinha ativado o uhum. meu Instagram por causa da produção de conteúdo que eu tava fazendo. Uhum. É, e eu falei, cara, acho que já deu um. Já fugiu um pouquinho do que eu queria. Uhum. E aí eu. Um, Aí eu tirei, tirei todas as minhas nudes, cortei tudo. Uhum. É, aí eu comecei a produzir os conteúdos literários mesmo, e eu falei assim, aí tinha muita gente falando, eu já recebi cada mensagem, uhum. falando que queria comprar o livro Duna, é, <risos> queria é. comprar... Eu devia ter feito uma, um leilão. Eu fiz. E... Ah, você chegou a fazer? Então, aí o que aconteceu? Aí eu fiz o, meu, fiz o OnlyFans, Uh, durou um mês. Eu arrecadei, acho que, dois mil reais. com esse Meu Deus, pensa. é
0: muita grana, né? Foi,
1: assim, muito bizarro. eu falei, cara, eu não quero tirar dinheiro da galera. <risos> tipo, nesse sentido. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse dinheiro, eu doei. Uh, eu lembro é... que
0: você falou que doou o dinheiro. Eu lembro dessa Não, parte. eu doei,
1: acho que foi pra casar nem casa, se não me engano. Uh, doei, porque eu falei, cara, não quero... Eu me vincul... não, não é eu me vincular, porque eu não tenho problema de me vincular, até porque eu tô mostrando meu rosto com nude. É, mas não é, cara, não tá alinhado com o meu propósito de vida. Tipo assim, uhum. não casa com isso. Não quero tipo, eu viver tirando dinheiro e pode ter potencialmente, inclusive, pessoas que não estão numa faixa etária adequada. Então, cara, eu não quero lidar com isso, sabe? Uhum. É... Não me sinto bem fazendo isso. Aí eu peguei todo o dinheiro do, do coisa, fechei na DoniFans, doei. Aí eu falei assim, cara, que legal, vou fazer mais isso. Aí o que eu fiz? Eu coloquei o leilão do Duna. Uhum. Coloquei o, leilão, o Duna para leilão, para dar mais dinheiro. É, mas ele tava
0: guardado na sua na sua estante ainda? Tá, <risos> não,
1: então, daí que aconteceu, deu problema na no, no coisa de guardei a, a porra lá, endurecida não, eu limpei essa foi a, essa, a pessoa ah, só aí você teve assim. que gozar de
0: novo pra mandar pra pessoa não, tá ah. agora... bom, quem não tava entendendo o que que era agora eu já expliquei, é. o que que era o livro de Duna e... Gozada
1: não, é, eu gozei num livro e aí publiquei e é isso publiquei um livro assim ah, e aí, tá é, e foi na época do lançamento do do filme, então é. casou muito assim e, <risos> e eu nem tava esperando o filme, né, mas enfim e aí eu uh, fiz uma campanha de arrecadação de fundos pra ONG também usando o DUNA, deu um problema lá na, na, na como fala, nos coisas do sorteio porque era um uhum. sorteio, você tinha que doar não lembro agora, sei lá, no mínimo 20 reais eu acho, e aí você entrava num sorteio aí deu problema, aí o que eu fiz, eu falei assim, gente deu problema aqui no sorteio, aí eu peguei o valor que tinha sido doado, eu uh, dobrei, né, aumentei o valor e doei pra, pra ONG, eu falei assim, cara, quer saber? Vamos fazer isso. Aí eu abri o clube de nude de literatura, que as uhum. pessoas estavam falando, ah, vamos fazer um clube de leitura Eu falei, não, não quero, não quero fazer isso. Falou, então vamos fazer alguma coisa útil aí da, do nude literário. Uhum. E aí o dinheiro arrecadado ele ia para ONG também. Tá, então, um...
0: gente Como é que continuar? Se você quiser fazer alguma coisa é. aqui, eu tenho aqui o Hereges, mas tem o Messias também ali, se você quiser, tá? Vamos lá. Fazer então... coisa. <risos> se você quiser fazer alguma coisa, tem dois aqui, dá pra eu fazer duas vezes até. Mas aí você fez para uns tempos, aí você, você discutiam um livro o quê? Você fazia uma live? você fazia um...
1: A gente fazia uh, pelo, pelo Meet, né? pelo Google, uhum. a gente uh, marcava um livro, um por, semana, por mês. Uhum. E daí a gente ficava discutindo, montava um cronograminha ali, uhum. discutia todo, toda semana. É. Tinha um grupo no Telegram também, a gente ficava discutindo e tudo mais. Legal. E acho que a gente chegou acho que a, em 1800 uh, de arrecadação mensal. Uhum. Acho que foi alguma coisa assim. Sim. Não, Eu
0: tô me sentindo mal porque ele fala... É, tipo, você fala assim, não, que eu fiquei mal em pegar o dinheiro das pessoas. E eu tô aqui vivendo disso. Mas é que é só um trabalho, né? É só trabalho. Eu, tipo, eu não
1: preciso disso, sabe? Nesse sentido. Mas mesmo que... quando eu
0: não precisava, eu ganhava dinheiro. Porque mesmo, por exemplo, quando eu tava na, na Netflix e aí eu, eu tava ganhando meu dinheiro lá, bom, pagava minhas contas e tal, e aí eu voltei com um canal, invariavelmente eu comecei a ganhar dinheiro de novo, mesmo que não fosse essa a minha uhum. pretensão. Porque a minha pretensão qual que era? Quando eu voltei com o um canal, eu falei, eu vou pagar um editor, porque uhum. eu não quero mais passar por isso na minha vida. Uhum. Eu vou pagar alguém e eu tenho dinheiro pra isso. Vou pagar, vou tirar do bolso. Uhum. Aí eu falei assim, ah, eu tirava, naquela época, já bom avisar pra vocês, eu tirava mais de 2 mil às vezes por mês no meu salário pra pagar a edição do vídeo. Uhum. E aí eu falei, ah, bom, se eu conseguir ganhar em dinheiro no mês o equivalente pra pagar a edição, pelo menos eu não tô gastando dinheiro uhum. pra, pra fazer o meu hobby. Então beleza, aí eu pegava link de Amazon, não sei o que, AdSense, não sei o que lá. Só que rapidamente o canal cresceu, e aí rapidamente, rapidamente, <risos> rapidamente eu comecei a ganhar mais do que isso. Porque uhum. era vinda de um monte de lugar, e as marcas querem fazer alguma coisa. E aí eu rejeitei muita coisa, mas mesmo assim, eu falo, não, não me
1: mandem dinheiro, e o dinheiro...
0: Não, mentira, não era isso, mas você ganha alguma coisa, mesmo assim, mesmo que não fosse o meu... Porque você tá fazendo um, um trabalho...
1: Eu não acho que eu tô fazendo um trabalho. Você tá conversando sobre um livro.
0: Você tá... Você tá você não tá, mas é por isso né, eu... só conversando. Você a tá... Você tá capitaneando uma discussão. É... Mas você não quer ganhar o dinheiro. Você podia doar o dinheiro. Pra mim tá tudo bem, ué. Tudo bem. É uma escolha sua eu doar o dinheiro. Tá tudo
1: certo. Então você quer que eu dê dinheiro pra você em vez de dar, Quero. dar um... Quero, é. Ah, gente, então tá bom. Mas aí, você... Mas
0: aí você parou. Parei Porque eu... você tava sem tempo?
1: Porque daí eu comecei a viajar e não consegui mais... o. Uh... É, Manter o ritmo ali da, da conversa. Entendi. Eu falei, gente, não tá dando. Aí eu cancelei, avisei todo mundo pra todo mundo tirar as, as assinaturas e foi uhum. isso. Foi em setembro agora ah. eu percebi que eu não ia dar conta.
0: E aí, seu e suas leituras? Como é que... Como, o que, que você tem lido? O que, que você gosta de ler? É, isso varia muito? você é muito eclético? Como é que é a história?
1: Eu sou versátil. Porque é, vou, vou deixar claro que... É, é, assim, eu sou versátil, mas ainda a é minha própria bolha nesse sentido, né? Uhum. Acho que eu... Porque as pessoas me conheceram eu lendo muito clássico. E eu amo ler clássico porque uh, existe uma, um arcabouço de discussão muito, mais, muito maior, sabe? Nesse sentido. E, e eu acho isso interessante. Então, uh, eu não conhecia os as, as youtubers, por exemplo, mas porque eu consumia, na verdade, artigo científico sobre as... Porque é o meu trabalho. Por isso que eu faço, <risos> acaba... é a maneira que eu consumo conteúdo, inclusive, né? E uhum. é, eu leio muito não-ficção também. Uhum, é, e fantasia. Eu adoro uhum. fantasia. Mas o que é de fantasia que você já lê? Tipo, São dos Anéis? Senhor dos Anéis, a uh, The Magicians, a uh, Aragorn, uh, a Witch, bom. eu comecei
0: duas vezes e abandonei. Ah, eu amo. Duas eu amo. vezes. Mas é que
1: eu, eu tenho certeza porque assim, é, eu tenho certeza que eu tenho um apego emocional. Quer dizer, apego é, acho que é emocional, né? Uhum. É, memória afetiva. É, memória afetiva a palavra. Uhum. Memória afetiva ao Ergon porque eu li ele quando eu era adolescente. Foi o meu primeira, primeiro livro de fantasia. Uhum. E aí eu falei assim: daí eu me apaixonei a, pelo gênero, porque eu sou. Uh, jogo RPG, RPG de mesa. Uhum. Ah, fui da RPG Maker, pra quem conhece. Uh, tanto que a minha opção número um de carreira era ser programador de jogos. Uhum. Mas minha mãe falou que não dava dinheiro. Uhum. <risos> aí você fez a administração. administração. Na verdade, daí eu queria ser psicólogo. Uhum. Mas aí minha mãe também falou que não dava dinheiro. E aí eu fui fazer administração porque ela queria que eu fosse... É. Uh, gerei de uma multinacional, porque, enfim... A
0: minha mãe não queria que eu fizesse administração porque ela achava que eu não ia ganhar dinheiro. Ela queria que eu fizesse publicidade. Ainda bem que eu não fiz publicidade, eu penso hoje em dia. Hoje eu fa... É, ele fez publicidade. Hoje eu faço publicidade de outra forma. <risos> Talvez se eu tivesse me informado nisso, teria sido melhor pra mim, né? Mas... Não, fiz administração. E você chegou a trabalhar com outras coisas antes disso, que você faz hoje? Antes de noite? <risos> antes de trabalhar com educação. Sim,
1: é assim, eu comecei a trabalhar com, educa... é, com educação, de certa forma, organizei eventos, uh, eu fui de marketing de empresas de TI, fiz algumas outras coisinhas assim, mas uhum. uh, acho que desde 2013, é, bem no começo da minha carreira com educação.
0: E aí você acha que seu propósito é a educação. Uhum. Você já, a gente já pode falar um pouco sobre o seu projeto atual ou não? Ou não Pode, pode. pode. Uhum. Porque eu vi que você postou só pra melhores amigos. Eu tô nos Melhores Amigos dele, é. tá? E eu nem preciso pagar. <risos> já que ele também não quer dinheiro. Você não tá pagando? É, 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 exato. Tem que fazer o Pix do, todo mês. De, sei lá, 20, 22 reais. 22 é o OnlyFans cobra em dólar. 1 um real por centímetro. Hã? O OnlyFans em dólar. <risos> do nada, <eu> tô querendo. <risos> OnlyFans cobra em dólar, exato. Ainda tem isso. Bom, eu tô no Melhores Amigos dele e aí ele postou recentemente um projeto, você tá, você não precisa dar detalhe, porque é para que alguém roube a sua ideia, mas você tem um projeto de educação para pessoas LGBTs, uhum. que é IAP+. Uhum. mas é, são pessoas tipo, é, nesse, nesse, nesse sentido, tipo, casa nem
1: carentes ou não necessariamente? Então, na verdade, eu tô meio formatando isso aí. A gente pode falar, não tem problema, não existe roubar ideia, né? A ideia não, não tem, não tem sei posse, lá, né? Não sei. E uh, no sentido... É o EducaPoc, na verdade, é o nome uhum, do projeto. É, a ideia é uh, dar educação, principalmente a uh, conteúdos gratuitos, uh, seria a ideia inicial, para fomentar a empregabilidade da população mais vulnerável. Uhum. Ou toda a temática... Isso é uma coisa que ainda estou debatendo, porque toda a temática é focado em, um, em população LGBT. Uhum. Ah, os exemplos que eu uso, porque eu vou falar sobre coisas do mercado de trabalho, né? É, comunicação, a tomada de decisão, essas coisas assim. Aí você fala, Mona, não sei ah, o que. É, é mais, <risos> uma, é mais ou menos, Aí eu falo sobre relacionamento com gays, sobre aplicativo, uhum. como é comunicação assertiva no aplicativo, usando a, o, o, o arcabouço teórico de, de comunicação mesmo, teoria da comunicação uhum. e tudo mais. Só que daí eu dou os exemplos mais... Uh, gays, principalmente, né, uhum. tem outros tantos exemplos assim, e mas a ideia é fomentar a empregabilidade, mas também no, no começo, né? tanto que eu ainda penso putz, se eu fizer os exemplos gays, que é um debate que eu tô tendo hoje, né, uhum. interno né uhum. uh, eu vou alienar toda uma outra população e, por exemplo, com certeza os meus exemplos eles vão estar com recorte de classe né, porque eu dou exemplo de balada eles falam, cara, mas uhum. esse exemplo não é Sim. acessível para todo mundo, sabe uhum. e, e aí então eu tô reescrevendo um pouquinho os conteúdos que eu tô fazendo.
0: Entendi. E vai ser você que vai criar tudo ou você vai chamar pessoas pra, pra produzirem é, também?
1: É um projeto não é, tenho ambição agora de ganhar dinheiro com isso. É um projeto realmente. projeto nem... conteúdo, né? Não, nem sentido de ganhar dinheiro, mas arrumar professores voluntários que estejam dispostos a. Ah, poderia ser, poderia ser. Eu ainda fico meio reticente nisso, porque a ah, não está estruturado o projeto ainda. Vieram uhum. pessoas oferecendo campanha de marketing quando eu publiquei, etc., uhum. para criar conteúdo. Só que não está muito estruturado, então eu ainda estou testando, sabe? Ah, bem MVP, bem teste ainda, sabe? Então uhum. eu coloquei para algumas pessoas testarem, elas estão dando feedback no conteúdo, no formato. Uhum. É, então ainda tá bem, bem incipiente ainda a ideia
0: É não, eu tenho uma, um desejo E essa é uma outra coisa que você perguntou de futuro Eu tenho um desejo em, alguma, em algum momento da vida de ser professora aquelas... ah, não. Porque eu gosto muito de Todas as vezes que eu tive a oportunidade Principalmente de estar em ambientes de, de ensino em... Eu já tive em universidade Mas já tive também em coisas muito menores é, eu acho muito legal, e tipo, por exemplo, eu trabalhei em televisão, e o mercado de televisão no Brasil é muito restrito. Uhum. Tem muito pouca gente é, que consegue trabalhar na área, e tem muito pouca gente que tem experiência, então é sempre uma mesma panela. Uhum. E aí nos últimos anos, por exemplo, veio Netflix, Disney, Amazon, não sei o que, todo mundo produzindo no Brasil ao mesmo tempo, além de Globo, etc., uhum. Obviamente que com a vinda do nosso querido, ilustríssimo, último presidente... Graças a Deus, futuro ex-presidente... Já é para mim ex-presidente, é... <risos> nunca foi no presidente. Já é, não é mais Jair, é, já é, já, já é, foi. Já, era. O já foi Bolsonaro. É, ele, a, a, as leis de incentivo deram uma diminuída muito grande uhum. de entrega. Então, muita produção independente foi prejudicada por causa disso. Mas mesmo assim, o mercado é bizarro. A ponto uhum. das, das empresas... Falarem assim, a gente tá com medo de, de, da nossa produção do ano que vem, porque não tem equipe suficiente, não tem uhum. gente. E quando eu falo de equipe, não é diretor, ator, roteirista. É gente que sabe fazer maquiagem, gente que sabe fazer financeiro, uhum. gente que sabe trabalhar com, sei lá, com equipamento de som, não sei o que, Não tem.
1: Uhum.
0: É, e a gente, quando eu trabalhava na Netflix, tinham um, várias iniciativas muito fortes de trabalhar com institutos, tipo Instituto Criar, uhum. umas paradas assim, pra fazer... Maior preparação e, tra e trazer gente, não só gente carente, mas gente de é, escolas públicas, etc., para tentar fazer meio que um técnico uhum. para colocar esse povo. Porque não precisa necessariamente de uma formação é, 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 de faculdade para você trabalhar em diversas áreas do mercado. De... Inclusive, oh. eu tenho a minha amiga da Netflix, ela é diretora de produção. Em Paris, ela não tem graduação de ensino superior. Não que eu defenda isso, tá, gente? Eu acho que graduação de ensino superior deveria ser uma coisa muito mais difundida, porque eu acho que te dá uma visão de
1: mundo. Uhum.
0: Tecnicamente, eu acho que não necessariamente, mas eu acho que te dá uma... É porque o ambiente da faculdade é muito bom.
1: Exato. O ambiente da faculdade é muito bom, ele é muito propício para isso, mas o Sim. conteúdo talvez debatível. É. Vem aí o Hotmart ainda. <risos> é assim. <risos>
0: não, exato, as pessoas estão me perguntando isso, eu até tinha um planejamento, mas que eu tenho feito no TikTok hoje, porque... Eu gosto de falar sobre o assunto, não necessariamente de televisão, eu gosto de falar de criação de conteúdo no geral. Uhum. Coisa que você não sabe. Eu vou convidar o, o Nude para ele me ajudar a falar sobre criação de conteúdo. Melhor dicação. <risos>
1: Adoro. Como
0: professor, como... ele vai dar aula. Como, como trabalhar com criação de conteúdo, não necessariamente só com é, da forma tradicional. E sendo da forma não tradicional também.
1: Exato. É, eu acho que um, sobre... Assim, tem, tem, tem vários parâmetros aí, né? Dentro do mercado de educação, ele está tá crescendo muito nesse sentido, é, principalmente para pessoas mais independentes. Existem vários recordes aí, sabe? Você pode trabalhar para empresas, você pode trabalhar uh, com pessoas que querem ser influenciadores também entrar nisso, né? Porque uh, acho que é um dos futuros, inclusive, as pessoas fazerem mais disso, inclusive, né? Uhum. Se projetarem mais projetarem mais a sua marca, uh, mesmo enquanto empregados mesmo, né enquanto funcionários. Acho que isso vai, vai acontecer. É, então, tá é. tem um mercado aí para você para você entrar, tá, né? Sei. Agora, é só questão de, de planejamento do pai, então acho que tem, é, tem alguns caminhos. De tempo que eu não tenho. E o, e o que é a última coisa que você leu? Ah, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman.
0: <risos> e você tá mais inteligente emocionalmente agora?
1: esse É porque, assim, esse livro é um clássico dentro uhum. de não-ficção. É um livro muito conhecido, mas é um livro... E é o bam-bam-bam da inteligência emocional.
0: Uhum.
1: O livro é muito ruim, é muito ruim, não tem base <risos> científica nenhuma e todo mundo fala que é... Quer dizer, pode ter base científica, mas no livro não fala nada, tipo, uhum. é muito achismo e é um... É, eu sou muito crítico de, de não-ficção por conta disso, porque tipo, é muito fácil, qualquer uhum. pessoa pode escrever sobre qualquer coisa. Sim. Mas da onde se tira isso, sabe? Uhum. Do Instituto, mesmo do Instituto do Bolsonaro, sabe? É, é eu,
0: eu penso isso, não é, sobre uma... não é sobre um dado, né? Não tem um dado.
1: É, mesmo que às vezes tenha um dado, só que é, é, dentro de a, a alfabetização a midiática, né, o informacional, você pode pegar um dado, porque o dado não fala nada, uhum. mas você cria uma narrativa sobre aquele dado, então assim... É, as pessoas desenham inferências de dados muito. E bizarro, enfim. Eu, foi o último livro que eu li. Dei uma estrela, critiquei <risos> pra cacete Mas isso.
0: não atualizou o Goodreads, que você falou que parou. Não dei
1: mais segmentalmente. <risos> não... Eu acho que dei uma estrela no, na Amazon, na verdade. Mas você não. Você não
0: tem, tipo, um bloco de notas, uma coisa que você anota, o que você tá lendo, pra você depois, tipo, ah, é, li esse
1: livro. Você não tem isso? Eu não faço, eu tenho um bloco de notas de conteúdo e eu coloco a referência, mas eu não eu uso uso Então você né? produz conteúdo tá brincando, é? eu tá brincando Peraí, não, então você é... produz conteúdo é porque a, quando eu faço a leitura, por exemplo que é de não ficção uhum. e eu faço pro trabalho, esse foi para trabalho uhum. é, eu tenho um bloco que eu coloco que são referências acadêmicas, aí eu leio bastante artigo científico, livro de não ficção e eu gosto de usar essas pessoas como referência pro conteúdo que eu vou criar é, estuda, tem que estudar bastante né, nesse sentido.
0: Uhum.
1: É, e aí eu coloco lá a referência, coloco lá as páginas que eu, que eu postei, citação, etc. Eu coloco, deixo bem organizadinho. Agora, livro de fantasia, ficção em geral, eu não anoto, assim, eu não tava no Goodreads, né? Entendi. Ah.
0: É, então, pois é, porque eu gosto de anotar, assim, botar em algum lugar. Eu fiquei muito tempo sem atualizar o Scooby, porque, porque eu. Eu tava com um pouco de preguiça da. Sei lá, da interação.
1: <risos> tá trabalho. falta de interação não é interação?
0: Não, da interação. Porque você vai lá, bota um livro, aí todo mundo já começa... A blá, 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 e às vezes você tipo, peraí, calma, eu nem refleti direito, né? Uhum. Porque também tem isso. Hoje eu até tenho uma demora de atualizar. É... Tem até livros que eu preciso atualizar no meu Scooby, mas que eu não gosto necessariamente de atualizar assim que eu li, porque uhum. às vezes eu preciso de um tempo pra... Peraí, calma, eu ainda não sei se eu amei, ou se eu odiei, ou se eu achei. Porque tem livro que te deixa assim, né? Mas então, essa é uma das coisas de produção de
1: conteúdo que eu não gosto. Porque assim, eu escrevo... Quando eu escrevo no Goodreads, são minhas impressões. Eu não fiz um julgamento de valores... Mas então, sabe o
0: que, que eu... eu acho? Eu acho que esse é o seu problema. A gente descobriu. Eu acho que como você trabalha muito com... Essa parte científica e dados e estudos e BBB e artigo científico, não sei o que lá, eu acho que você dá um peso muito importante pro que pra você externaliza. <risos>
1: é. Não, não é não... problema, você se importa demais. É, você, você se você ama se demais. Acha demais. É.
0: Não é isso, é porque eu acho que você dá um peso muito grande pras coisas que você põe pra fora no mundo. Não põe pra fora aqui comigo mas tá vendo ela não consegue mas assim, pra, pra fora em algum lugar e aí, tipo assim, as pessoas elas não estão nem aí se você vai falar assim não, mas aí isso aqui fala de um tema porque nos anos 60 e pouco é, teve uma revolução assim assim ou ai, ah, é porque o, Arthur, o, o, o autor da fantasia, ele tem uma, incid... uma ascendência de um país tal tipo, as pessoas só querem saber ah, e o nude achou bom o nude achou ruim, o nude achou legal, engraçado
1: ele achou divertido, uhum. ele achou um porra ele achou chato pra caralho Uh, eu acho que faz sentido, com certeza, isso você falou, mas tem, ao mesmo tempo, uh, quais são as minhas uh, preleções nesse sentido, assim, ó, o que que eu gosto de fazer? Sim. Então, uh, por exemplo, é, quando eu estou conversando com livro, sobre livro, tem poucas pessoas no meu entorno que, que conversa mas aí você consegue elaborar. O ruim O Instagram ou o próprio Goodreads você não elabora, é. então fica uma coisa muito superficial. Ou, daí eu vejo, o que eu vejo, assim, uh, criticando a galera, ah. o que eu vejo, ou é a pessoa posta a sinopse e fala assim, gostei, uhum. não gostei, etc. Ou a pessoa não posta a sinopse e fica muito perdida. Assim, não é um lugar apropriado, na minha opinião, pra você criar tanto, tanto elaborar tão bem, sabe? Não, e ainda
0: mais hoje em dia na rede, no, no, na geração do TikTok, que você tem que falar tudo em... Um minuto,
1: senão ninguém, quer, ninguém tá disposto mais, é, né? Então, exato, então acho que dá pra falar e acho que é, eu gosto, eu não sou contra esses novos formatos de ai, geração. Uma que é mentira, que o, o pessoal tá, tá diminuindo a atenção, isso não é verdade, isso é, é fake news científica O científico. que, é que diminui a atenção, gente. É, tá falando, atenção, tá falando que as pessoas. Atenção, tá, tá ah, tá. eu tô pensando na tensão, não. no
0: tesão. Tem uma,
1: uma fala aí que a galera, a galera circula bastante que a, as pessoas estão perdendo. Uh, o SPAN, né? SPAN é o que? Uhum. O, o nível de atenção, a quantidade de Sim. atenção que ela consegue prestar. Enfim. É, então, eu adoro esses formatos porque eu acho que eles permitem um outro Isso tipo é de mentira. comunicação. mentira, eu achei
0: que estavam perdendo mesmo.
1: Não, é mentira, mentira. Uhum. É, por vários motivos. Uma que não tem como você avaliar o nível de atenção das pessoas. Uhum. A atenção das pessoas é vinculada a uma tarefa. Então, uhum. você consegue vincular, saber se as pessoas estão mais atentas consegue segurar mais atenção baseado em uma tarefa específica. E ah, esse estudo, ele fala que é um, supostamente um estudo de um instituto que foi contratado pela Microsoft do Canadá. Assim, uhum. é, uma que não tem em nenhum lugar esse estudo publicado, mas ele pegou, muito, <risos> pegou a headline. Assim. É, ele é muito generalista. Fala que diminui de 12 segundos a atenção para 8 segundos. Mas, gente... Uhum esse vídeo vai ter uma hora de duração, é, os vídeos do YouTube tem 14 minutos, você consegue ficar várias horas ali no Instagram, então uhum. não, não tem isso não, não tá diminuindo a atenção, ninguém tá perdendo atenção não. É, eu tô.
0: <risos> não, eu, eu vou falar, eu já falei isso, sinceramente, eu acho que eu, durante a pandemia, eu isso antes de TikTok, de usar hum. TikTok é a maior coisa, eu, eu tive muita dificuldade pra ser, continuar sendo disciplinado com coisas que eu era antes. Uhum. então mas eu acho que não necessariamente pela por, pelo TikTok eu acho que para mim para mim pessoalmente eu tenho dificuldade de ficar só em casa eu tenho que sair de casa eu tenho que tomar banho eu tenho que me vestir eu tenho que botar um tênis Sim. eu tenho eu tenho que ter algumas rotinas para que eu esteja numa com a mente preparada para fazer alguma coisa mais complexa.
1: Mas isso são ritmos, todo mundo tem isso. É, exato. Todo mundo tem isso. É, são ritmos, você, você não é a mesma pessoa que você era 10 anos atrás, então vai mudar uhum. o seu ritmo, os seus estímulos. O que, de fato, tem acontecido é que tem aumentado muito o número de estímulos. Uhum, então, hoje, sim. uma pessoa média recebe muito mais estímulos. O celular, inclusive. Sim. É, então, a, isso é fato. É mais difícil você ficar mais tempo prestando atenção numa mesma coisa por conta dos estímulos externos. Não que a nossa capacidade de prestar atenção seja pior, né? Tanto que você falou, eu tava falando que ler um livro rapidão um é. dia só, então assim...
0: Exato. O problema de TikTok, etc, é isso, é o vício, né? De você, ai, ah, vi um, ai, quero ver outro, agora mais um, só mais um, só mais você um, um muito, só mais um. Você um, recebe um.
1: muito, muito, uh, esse estímulo, né? Muito gostoso, você fica rindo ali.
0: É, você sai de uma dança, vai pra uma Sim. receita, aí vai pra um cachorro, aí vai pra um... e tudo ao mesmo tempo, e você, é, é quase que, é isso, é quase que um... Que é um vício mesmo é. de bebida, de comida. Você não consegue parar porque uhum. você quer ficar um pouco mais. Pelo menos é assim comigo. Mas enfim, seu boy lê? causa do. Não, da, da não lê ele, ele
1: tá começando porque acho que. Tá ele aprendendo ele a ler, Ele sentiu meio, talvez, intimidado. Acho que ele. Antes de me conhecer, acho que ele nunca tinha lido um livro, ele me falou. Meu Deus, uhum. gente. E... Mas isso não é uma coisa que me incomoda, não. Não,
0: não é também. Eu nunca tive nenhum relacionamento com uma pessoa leitora, nunca. Uhum. Inclusive, nenhum dos meus namorados jamais assistiram os meus vídeos. Ele vai, é? ele vai ouvir isso aqui, com certeza, Rafael vai ouvir. Pra, dar, vai pra dar moral? Não, porque ele, ele ouve pra dar moral, mas o, o podcast ele ouve inteiro. Uhum. Porque ele acha mais interessante do que eu ficar dando dica de livro. Porque ele não vai ler os livros, entendeu? Então, no podcast, como é uma conversa a gente não vai ficar entrando no detalhe de um livro específico, uhum. a gente vai falar de mercado de vida, de não sei o quê então pra ele é muito mais interessante uhum. o que não necessariamente é interessante pro meu grande público, tanto é que o podcast é o meu formato que tem uma visualização menor do que a média dos meus vídeos em geral. Uhum. Porque é isso, eu não tô, a gente não tá dando nenhum serviço aqui pra galera. Ninguém vai sair daqui com uma lista de... Tá aprendendo nada, né? É, aprendendo porra nenhuma. Vai estudar, né? Não, tipo assim, af, ah, tudo bem, é só pra passar um tempo aqui. Mas eu gosto muito mais desse tipo de coisa, entendeu? Uhum. É, eu, A única dificuldade é a agenda, trazer as pessoas, tá aqui, né? Todo mundo tá em São Paulo. Infelizmente, eu ainda não sou um podcast grande que consegue trazer as pessoas de uhum. avião pra cá, pra gravar comigo, espero que um dia talvez eu consiga. Mas então é, é, é difícil. Estilo, vamos aumentar o cachê aí. Né? Exato, não, pois é, pelo amor de Deus, nem falo que eu tenho que acabar o meu contrato <risos> <em> dezembro pra <risos> cá. Tem que ser tem que, que É, eles vão nem ouvir isso. Mas, enfim, o que importa pra mim, o que eu acho, hoje eu acho muito mais legal até fazer esse tipo de, uhum. de conversa, entendeu? Mas
1: com o tempo as pessoas vão se
0: acostumando também. Sabe
1: que eu não consumo podcast? Eu consumo Sério, vídeo? nenhum? Eu, nenhum. Eu consumo vídeo, eu tenho um podcast de um amigo que ele uhum. começou, porque na época da pandemia eu, eu escutava pra uhum. dar moral pra ele. Porque eu, eu curtia <risos> o conteúdo, mas era mais pra dar moral. Ele parou e eu também parei. <risos> é, não escuto podcast, mas eu adoro vídeo. Então assim, uhum. o seu podcast, inclusive, eu vi uhum. a, o vídeo. Mas uh -huh. o podcast em si eu não, não, não veria. Então eu assisto, eu assisto vídeo de duas horas. Acho, é, acho que vídeo de... Acho que duas horas foi o máximo. Duas horas e meia. É. Um vídeo no YouTube parei sem ter vi. Nossa, eu, é eu difícil.
0: Não, é difícil. Eu também já vi alguns vídeos de, tipo... Uma, eu a, já fiz, mas assim, de ver também às vezes eu consigo. Mas hoje até filme... Eu tenho que dar pausa, sabe? é Tipo assim, é igual... Tem que ter um intervalo comercial no, no ah, streaming.
1: Vamos renovar essa receita aí,
0: <risos> Eu, às vezes, eu fico, tipo assim... Não, peraí, vamos, deixa eu só dar uma paradinha ali pra, pra ir fazer um negócio, pra pegar um negócio. No cinema, não. No cinema, eu tô focado, né? No hum. cinema, você se foca ali no negócio. Mas é isso, também eu não fico mexendo no celular no cinema. Eu não fico no Ai, cinema aqui, ó. Eu até, às vezes, pego pra ver alguma coisa, sei lá, vai que chega uma notificação eu eu digo, urgente, de... gente, é... Você olha, bota a iluminação no mínimo, mas você não fica mexendo. Agora, em casa, eu não... raramente eu vejo um filme sem mexendo no celular. Você vê filme mexendo no Nossa, celular? Nossa, não. Não? Você não fica, tipo, vendo o ah, filme não, que é assim, Não não ser que seja ah... chato, mas aí eu paro de ver o filme. Eu paro de ver e, o inclusive, você vê muita coisa na televisão? Você consome muita televisão?
1: Um, não, uh, acho que menos do que a média, é. uh, mas mais do que eu gostaria, <risos> inclusive. Uh -huh. Sério? Aham, eu, ve... uh -huh. eu não... Eu não é... Eu ah, não gosto muito. Você faz mal? Não, não gosto. Não gosto. O que, que você
0: gosta? Agora fala pra gente, eu quero saber o que você gosta. <risos> é, é isso, gente, essa, quem tá eu só, ouvindo só o face, áudio você... não entendeu. É, tenho, quero que ah, assim, R-O-L-A, férias.
1: <risos> é, o que eu gosto de fazer? Uhum. Eu uh, passear, eu sou muito de passear, uh, meus doguinhos amam meus cachorros, eu leio muito por prazer, então eu uhum. curto muito ler. Ah, por prazer mesmo, então não é uma coisa, pra mim não é trabalho não gosto de ver trabalho, eu, eu uso pra descansar, sabe, então pra mim uhum. é... e ficar no computador ah... é que eu vejo umas coisas meio... Trabalhando meio nerd assim, ah, tá vendo, é... você vê nerd é, eu gosto de ver sobre essas coisinhas assim
0: é RPG, HQ, essas coisas
1: não, aqui não, mas é RPG bom. eu tenho livro de, uh, não sei se você conhece Dungeons Dragons, que é tipo uh -huh. eu, eu ve, leio esses livros, eu leio artigos sobre isso, sobre esse <risos> jogo uh, eu acompanho vários canais uh, sobre uh, game design né, design de jogos, eu uh -huh. adoro sobre isso e você joga? Uh -huh. mas não só RPG, videogame
0: você tem videogame?
1: Ah, tá. É RPG é videogame também, né? Não, ah, é, não, tem, tem RPG tem, de é, outros jeitos, é. Deu um bug. Mas Sim, eu jogo, aham. Uh -huh. Eu não é. jogo mais RPG de mesa há muito tempo, desde uh -huh. a minha adolescência. Nunca joguei. Não? Ah, é muito legal. É tipo, você gosta de uh, roleplaying? Assim, de. <risos> do, do nada. E <risos> também. Porque é roleplay game. Mano. É, exato, eu só, tô, tô tipo. Eu não, não sei. <risos>
0: você, nunca, você nunca fez? Um, nunca um, fez. Fantasia. Eu não sei se eu conseguiria levar a sério.
1: Eu ia começar a rir o tempo inteiro. Ah, é. Que é <risos> mas aí. É, 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 você tem que estar com uma pessoa confortável. Uh -huh. Aham. Pra fazer isso. Ah, e. Não é, não sei, na minha cabeça, né? Não é muito de bate-pronto, assim, ai, ah, vamos fazer, vamos fazer... Mas você tem, você tem faz. que
0: imergir no um negócio, né? Você tem que ah, depende quase do atuar. Nível.
1: Depende do nível, depende do nível. Pode ser só uma coisinha, tipo, introdução, assim, uh -huh. preliminares, aí você tira a roupa e acabou, né? Então, uh -huh. Ele tá te olhando ali, ó, É que eu acho que a maioria das pessoas não sabe o que é o é. que vocês estão
0: falando. Ah. <risos> Quer explicar? Então, explica. O canal sim. é seu, o canal Ué, é seu. Ué, vestir, fazer coisas, imitar coisas, situações... Roleplay é
1: atuação. Então, quando é, você faz é. sexo, meio que fazendo uma atuação. No sentido de, por exemplo, ah, uma situação de que eu estou no supermercado estou fazendo uma compra e você me dá uma encarada e a gente vai se pegar, uhum. ou que você é meu professor, etc. É meio é.
0: situação. Mas cuidado com os roleplays que vocês vão fazer. Aquelas. Ah, ele é, é o meu. Ele né? é o meu papai e aquela situação tem também. Sem <risos> julgamento,
1: sem julgamento. É. Sem. King shame, sem uh, uh, como que é? Kink shame?
0: Slut é? shame, é, não. Slut shame é de. Não, kink shame, shame, que é tipo você. É kink shame, uhum.
1: Fazer. É. Fazer uma pessoa sentir vergonha pela fe fetichidade. É, você tem não, bem não cara tá... de fetichista,
0: fetichista. Não,
1: no entanto, acho que eu já hoje eu sou mais baunilha assim, é. né? mais vanilha nesse sentido. Uhum. É, mas já experimentei muita coisa, já é, eu explorei bastante isso meu lado. Explorou acho... bastante, entende? É, não, sim. É. Eu acho que sei lá é, é meio liberador assim, é uma experiência se descobre muito, você ah, também se sente mais seguro de você dizer não e sim tanto que eu sei muito bem quem que vai ser o meu par, sabe, nesse sentido. Claro uhum. que você tem que estar aberto também, porque você vai mudando de preferência também. É, mas eu sei já quais que são meus gostos, até onde eu vou, o que eu não aceito, etc. Uhum, entendi.
0: E outra coisa entendi. que eu ia te perguntar... Não. <risos> <risos> não, outra coisa que eu ia te perguntar é dessa história de você... Você falou, ah, eu não passo muito tempo num lugar só. Tipo, você é o quê? De... Você é tipo nômade digital. Uhum. Você gosta de... Você fica o quê? Quantos meses, mais ou menos? Depende?
1: O, acho que uma, o lugar que eu fiquei mais tempo nessas viagens foi um mês. Um mês? Uhum. Mas aí
0: você fica um mês. Aí você não tem, tipo assim, você não, você não mora fixo num lugar, você aluga um lugar por um tempo e vai embora. É
1: porque parece que eu vivi minha vida inteira. Foi assim, né? Foi desde 2020. Então, uhum. a, aí teve a pandemia, aí que eu mudei pra São Paulo. Uhum. Mudei pra cá, acho que foi em setembro, ou agosto. Acho que foi setembro. E
0: seu boy era de lá ou era daqui?
1: Ele é do interior de São Paulo, ah. só que aí ele se mudou pra São Paulo antes da pandemia, por conta de trabalho. E aí por isso que eu vim mudar com ele, porque eu tava uhum. em Floripa na época. Uhum. E aí tava me assustando fechar a ilha e tudo mais, e eu falei assim, ah, vou embora daqui. Aí eu fui uhum. Graças e... Graças a Deus,
0: eu tô brincando, bom... gente. Florianópolis, beijo. Mandei, Florianópolis. Uma, mandei uma mensagenzinha
1: discreta, assim, sutil uhum. pro meu boy. É. E aí ele vai ah, vem pra cá. Falei, ah, então tá bom. Será ah, que nossa. cabe mais um aí? Não. Não, cabe mais três, né? Porque era eu mais dois cachorros. Ah,
0: ainda? Os cachorros são seus antes?
1: Dois, ah, sou tutor de dois e ele tinha um.
0: Meu Deus, gente. É muito cachorro. E eles é se deram bem, os de cachorros. Pelo menos isso. Uhum,
1: uhum.
0: Ah, que bom. A minha só é uma e ela não aceita ninguém. Não, não que ela briga mas ela detesta cachorro. Ela não, fica, tipo... S -s -s eles daqui.
1: brincam, etc. É. Tem um ali que ele é mais... mais Não me toque. Uhum. É, mas aí, agora os três brincam, se assim, mordem. Ixi, é... Ai, que delícia. É bem gostoso. Mas tá? aí você
0: já morou nesse, nesse tempo, você já morou aonde, então? Você agora tá. É... Mas você ah, tá... mora em bastante cidade já. É, você é. já morou em vários lugares. Agora eu vou querer é. falar disso, Não, <risos> é
1: porque são várias cidades. Eu já morei em todas as capitais uh, do sul e do sudeste. Uh, e... e aí você vai carregando cachorro pra todo quanto é lugar? Uh -huh.
0: Meu Deus, Zaja, disposição. Uh -huh. e então
1: você é uma pessoa minimalista, você tem poucas coisas. Uh, eu tenho meus, minha estante de livro, porque assim quando eu mudei, ah, é? minha estante de livro, ela tinha uma parte que tava na casa da minha mãe, aí quando eu mudei pra São Paulo eu trouxe, levei, trouxe né, tô aqui né é, trouxe é. todos pra cá é, mas hoje eles são todos na casa da minha, da minha mãe de volta, balei uhum. tudo e mandei tudo de volta então eu tenho só meu computador é, as minhas roupas são todas iguais também, então <risos> são todas iguais? sim, eu só uso amarelo mas você tem pouca roupa
0: ou você, quando você se muda, você se muda não, com um monte de coisa eu é,
1: acho que eu devo ter, sei lá de camisetas, acho que 10 camisetas. É... Então, porque é baratinho, eu compro baratinho, então... Entendi. Estragou, jogo fora? jogo fora, não, desculpa, dou, né?
0: É, eu jogo fora. É. é, pelo amor de Deus. É. Olha a natureza e, aí e é isso, então eu tenho um pouquinho a roupa. Entendi.
1: E a vida é boa, é melhor, é melhor sem roupa, né, então... <risos> Só
0: pensa nisso. Ele realmente, todos os assuntos... Todos é que, os que eu vim hoje, eu vim
1: fantasiado hoje de é, nude literário. É, de
0: nude literário, exato. Agora ele vai embora daqui e vai voltar a ser a outra pessoa que ele é, que eu não posso falar o nome dele. Ah. ah, é, não, exato, eu falei só no Twitter. Quando ele chegou, ele... O Rodolfo que me mandou, porque eu não tava aqui, eu tava almoçando na rua. E aí, ele falou pro pessoal do interfone, assim, ah, anuncia como nude. Aí o Rodolfo recebeu uma ligação, o senhor nude tá aqui embaixo pra subir. Eu falei, mas assim, a mulher não achou estranho?
1: achou, ela começou a rir <risos> tá. ela, ela pergunta assim, porque assim, eu dei, dei minha identidade e ela uhum. falou assim ah, com o ah, é Paulo Rodolfo, né e ela falou assim, ah, então tá bom, dela ela pegou o telefone e falei assim, pera, mas eu acho que eles não, não sabem o meu nome é, <risos> anun falar como, anuncia como nude uhum. então ela tem uma risa, dela ela perguntou o que? nude dela ela deu uma risadinha, chamou, é. aí quando ela falou, ela falou, o senhor nude está é, aqui. O senhor
0: nude, o senhor pelado <risos> está aqui. <risos> aí assim. ela
1: começou a se matar, a gente tava
0: Não, eu já tinha falado pro Rodolfo, que eu sabia o nome dele, eu já falei, olha, porque o Rodolfo tinha me perguntado qual é o nome dele, eu falei, olha, ele é tal. E aí, é, eu, ele já podia ter se apresentado, mas ele esqueceu. E ele não sabe que eu sou o Manudete. Eu acompanho tudo. Eu tô falando, eu leio, vejo todos os seus stories. Eu leio tudo, eu acompanho, faço, vou fazer a biografia é. do Nojo Literário ainda. É que ele não quer mais ser famoso, entendeu? Aí vai ser difícil, não vai, ninguém Meu vai comprar. Dia, minha história de superação, nossa. <risos> <risos> Bom, enfim, muito obrigado, tá? Pela obrigado suas Eu não convite. fiz alguma pergunta que você gostaria de ter respondido? Não. A gente não respondeu as perguntas do Instagram, né? Nossa, é verdade. Mas não teve muita coisa é, é, que eu não tenha falado. Quer ver? Deixa eu ver. Aqui, peraí. A gente perguntou centímetro. <risos> <risos> Aí já... Por que parou de postar nudes? A gente já falou. Já recebeu nudes dos próprios autores? Já. Meu Deus. Tem publicado, inclusive. <risos> Tem né?
1: publicado? Só que não tá marcado.
0: Adoro. Ah, tá. É, não sei o quê. Como ele aguenta o Twitter? Não tá mais aguentando, né? Você gosta do Twitter? Como assim aguentar? Ah, porque para... o Twitter é tóxico, né?
1: Ah, eu não, não consumo tanto conteúdo. Essa versão many... lado do Twitter não eu é. Eu percebi é. assim: ó, o Twitter. Ó, uma tinha as conversas muito breves, <risos> então.
0: É. Peraí. Ah, não, 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 não. Sou PG e leio no ponto que trabalho. Ah, garota de programa, então. É GP daí, né? É, porque tá escrito PG. E leio no ponto que trabalho. E também criei canal. E tô de vestidos curtos pra falar de livros. Também tenho a mesma proposta. Inclusive, é gostosas que leem. É hashtag. Ah!
1: Deve ser, deve ser GP, então.
0: É. Você tem tesão na literatura?
1: Literalmente, não. <risos> Figurativamente sim.
0: É, entendi. Né? Não, não vou abrir um livro no meio do sexo.
1: <risos> não, tem gente que pergunta, assim. Ah, vamos é. ler nudo. Eu Falei, gente, não tem. Tipo, assim. Um... É. Você
0: já leu algum livro erótico? Perguntaram <risos> um aqui,
1: ah, Quando eu era criança, sim, porque era maneira. Uhum. Né? Não tinha nem internet uhum. pra isso. Era o conte-erótico. Era o erótico uhum. E aí eu li um recentemente que um autor me enviou. Uhum. E ali, mas é, não é muito minha vibe, não.
0: Foi mais difícil mostrar a cara ou o corpo? A cara. Eu já O
1: most... que, já que most... você acha mais
0: bonito, a cara ou o corpo? É meu? É, é seu.
1: Ai, eu acho. <risos> sabe dois. que eu não me importo tanto com isso? Eu nunca parei pra pensar sobre isso. Ai,
0: meu Deus, ele não. Ele é muito autodepreciativo. Pode não. falar não é o que você acha. Não, eu... mas é que
1: é no sentido assim, é... eu gosto de mim inteiro, sabe? Entendi. Que ótimo. Oi.
0: Eu amo. Não, tem uma que eu assim. De onde surgiu essa ideia de postar fotos da rolinha junto com livros? Rolinha? Você já viu a foto? Você já viram é. as fotos?
1: Ah. ah, eu nem sei como que surgiu a ideia. Assim, Eu sei que eu tava provavelmente andando, andando com os cachorros, andando na rua. Teus né? amigos eu,
0: sabiam assim. que você ia postar? Ou você postou sem ninguém saber? Uh,
1: eu acho que teve, teve gente que me reconheceu. Ah, só pra mandar um rola, inclusive. E é, me mandou mensagem. Ah, inclusive, tem um influenciador hum. que ele é bem conhecido, e ele me mandou mensagem, porque a gente já a gente fico, ficou, né? Não ficava. Daí ele mandou mensagem e falou: é você, não sei o que, blá <risos> blá E aí tem alguns ah, que eu já mandei, inclusive, falando: olha, olha aqui, ó daí que é. são meio que pega Vou assim,
0: procurar sabe. os seguidores dele pra ver quem é o influenciador. É. Quem segue ele famoso. É, qual a leitura mais aguardada pra 2023? Nossa, você sabe isso? Tipo, não, né? Vai sair no ano que vem. Nossa, não, é... É, não é, não tem que disso. Não, eu não
1: acompanho o lançamento. É, eu não acompanho o
0: lançamento, exato.
1: Eu tenho minha lista de leituras, tem, tem livros, obviamente, que eu quero muito ler, mas eu não tenho hum. um, um... Como fala? É. aí uma lista programada de leituras. Eu, eu tenho meu, meu, minha lista de li, livros a serem lidos, principalmente agora que eu tô uh, fora, né, eu tô... Uhum. tô do país, meus eles, fora do é, país mesmo. Morando fora do país. Os meus agora. livros, eles... Eu compro o livro na promoção, mando pra casa da minha mãe e tá uhum. lá. eu não li. Aí eu voltei pro Kindle, né? É isso e aí. É...
0: Uso o link do canal. Black Friday tá chegando aí, inclusive. Tá, galera?
1: <risos> eu já comprei. Entra no Telegram dele, que é muito Entra bom. Entra no Telegram.
0: Rodolfo tá trabalhando com isso é, fortemente, pra que a gente, em novembro, tem, ganha o dinheiro do ano que vem, o ano que vem inteiro a gente passa de férias <risos> bom, enfim, querido muito obrigado, tá, Obrigada por você ter vindo até adorei, aqui adorei conversa achei que você não fosse aceitar, sabia achei que você fosse assim, eu não quero esse... essa exposição de novo
1: ah, não, não tem problema com exposição. Eu, é. eu não quero, não tenho ambição de ser um criador de conteúdo, já falou disso, não, né? Não, é, não e precisa ser é, assim, Eu achei tem... que
0: você ia falar, ah, não tô afim. Mas talvez você tenha querido falar, mas ficou sem graça de falar, né? É isso.
1: Não, a gente eu, eu, eu tinha proposto pra gente fazer o Face Review, né? O review é, há cada... muito
0: tempo atrás, enfim. É. Mas a gente acabou, eu acabei contando com o Nude no Carnaval, depois encontrei contei com o numa outra, no outro rolê aqui. <risos> bom, enfim, obrigado tá, eu você, você sou, sou,
1: sou atual, né, no carnaval né? conheceu o atual, pegou, mas nada. você
0: não pegou o atual não. É, não, ele não tava próximo na hora. O meu pegou meu amigo. Enfim, é. Bom, gente, mas o que queria te pegar mesmo não tava na hora. E aí depois ah, você também? É, mas ele queria e depois você já tinha assumido. Mas não. outras oportunidades. Carnaval 2023, você vai passar no Brasil? Não sei, ainda que eu vou. Não, no Rio de Janeiro, por favor, porque carnaval 2023 no Rio, galera. Bom, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo por ter você. Quer divulgar suas seus arrobas ou não quer os seguidores? <risos> todo mundo já vai saber. É nude literária, gente. É literária.
1: É isso. Obrigado. Adoro conversar sobre. A livros em geral, obviamente, né, não me fala só sobre putaria, inclusive eu não converso com pessoas que só falando sobre putaria uhum. também, é, aqui eu tô mais descontraído, né, mas é, é isso.
0: Então tá, obrigado, um beijo, vocês têm um outro
1: quadro agora, tá? Então tá. Bom, tô começando agora o quadro Me Convença, onde você me convence
0: a ler um livro que você quer que eu leia, que pode ser um livro maravilhoso, pode ser um livro mais ou menos, pode ser um livro ruim, mas que você acha que vai dar um bom conteúdo. Um bom conteúdo pro canal, pras minhas redes, etc. Você acredita no meu potencial de transformar um limão em uma limonada, ou então de pegar esse limão e, tipo, tacar de volta na sua cabeça. Então aqui, se você quiser me convencer a ler um livro, você me manda um e-mail pra livrariaemcasa.podcast@gmail.com. Eu tenho recebido vários e-mails, então eu sempre falo, sejam criativos no assunto, porque eu fico vendo o assunto, é os um assuntos que mais me chamou atenção, são os e-mails que eu abro. É, e sejam criativos no texto também, me manda aí explicando por que, que você acha que eu tenho que ler esse livro, Tá? E aí eu vou abrir e ler o seu e-mail. Aqui a gente troca aqui dicas, entendeu? Eu tenho, já li livros que vocês me indicaram, já peguei, li quase todo episódio. Todo episódio, na verdade. Eu comprei livro, já comprei livro físico, já comprei ebook book todo episódio. Então é bom porque vários de nós vão me seguir a dica. Então você tá achando que você tá me convencendo, mas você pode estar tá convencendo milhões de pessoas, milhões de brasileiros nesse momento que estão assistindo esse vídeo, né? Ouvindo esse áudio. É, brasileiros ou não, porque também tem portugueses que me ouvem, inclusive, um beijo para Portugal, aquelas... Eu acho tão engraçado quem fala desse, tipo, é Tula Luana, é do Brasil para o mundo, livraria em casa. Bom, é, deixa eu ver aqui o que está que me chamando a atenção. Uh, peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver qual que eu abro. Peraí, tem uns, uns nomes muito bons. Tem um assim que é o seguinte. Divido o AP com um ator pornô. <risos> vamos olhar, vamos lá. Isabela, o nome dela é Isabela. Paulo e Rodolfo, vejam a situação da pobre coitada. Hoje o Rodolfo não tá comigo nessa gravação, tô gravando sozinho. Vejam a situação da pobre coitada. Após décadas de sofrimento e friend zone, nossa protagonista decide investir no melhor amigo e se muda de Nova York pra Los Angeles a fim de morar com ele. Ela já sabia que ela queria pegar ele? Do tipo assim, ela já foi com a intenção ou ela só queria dividir apartamento, economizar dinheiro? Aí eu quero entender. Porém, ele é um cuzão. Ai, aí eu já eu, eu fico assim, gente: por que, que vocês são amigos de pessoas que são cuzonas, né? É uma, uma pergunta que eu tenho. É, Sem avisar, ela vai viajar e aluga o quarto dele para um desconhecido. Ah, que ótimo, que amigo maravilhoso. Ele alugou o quarto para um desconhecido. E o que esse mocinho faz da vida? Isso mesmo que estava no título do e-mail: ele é um ator pornô e famoso, e gostoso, e bom. Como ela sabe, assistindo o vídeo dele, é claro. Enquanto ouvi o audiobook de The Roommate, eu dei altas gargalhadas. Me apaixonei pelo protagonista e ainda aprendi muito sobre a indústria pornográfica. KKK, é sério. Dá pra ver que a autora pesquisou pra falar sobre. O livro tem uma vibe sex-positive, é incrível, mas infelizmente só tem em inglês mesmo. Kkkk KKK, cry. Espero que gostem. Beijinhos, Isabela. É, ela mandou o arroba dela é Furby está lendo, meu book Instagram tá meio parado, mas ele existe aí, Furby, é F-U-R-B-Y, está lendo, é o arroba dela, gente, eu adorei essa ideia, eu adorei, e como só tem em inglês, eu vou pegar o audiobook mesmo em inglês aqui, é, que eu tenho, né, que eu pago assinatura caríssima, mas eu vou pegar, porque eu quero muito ouvir esse audiobook, eu fiquei muito curioso, Deve ter e-book também, deixa eu ver quanto é que tá, porque às vezes o preço do e-book tá bom, às vezes tá barato. 10 horas e 46, vou pegar aqui com um crédito. Já peguei, em algum momento eu vou ler esse livro, porque eu achei muito divertida essa história. Agora, gente, que amigo é esse que vai receber uma pessoa em casa e aí ele, tipo, aluga o um apartamento? E assim, primeiro que a menina foi atrás do boy pra ficar com ele, né? Já entendi que ela foi atrás do amigo, entre aspas, do amigo, pra ficar com ele. Aí, ele aluga um, apartamento pra uma o... aluga um quarto pra uma outra pessoa, tipo, e sai da... do apartamento. E aí, o que eu falo? Tá tudo errado. <risos> Essa configuração tá toda errada. Mas eu gostei do, do cenário, então eu achei que vai ser bom. Gente, a capa desse livro é horrível, tá? The Roommate, da Rosie Dannen. É, mas enfim, capa horrível, mas eu vou acreditar que é divertido, tá? Então tá, então beleza, olha só, tô te dando uma, um crédito aqui. Deixa eu ver qual que é, eu vou, eu vou seguir esse daqui, eu vou ler esse daqui, porque eu sei que é de uma apoiadora, porque é a Larissa Tabosa. Tá ela bota assim, já pode, ah, já... ela tá indicando, eu já abri, Você já viu o livro que ela tá indicando, ela tá indicando o livro que eu estou lendo. É, eu vou até ler, porque eu acho que é bom pra vocês, mas eu já fui convencido, já li esse livro. Que é o livro é, que a gente está lendo no mês. É, esse livro, inclusive, a gente decidiu ele há poucos dias para ler como é, no meu clube de leitura. Eu tenho um clube de leitura que é para os apoiadores do canal. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, tem um link aqui embaixo na descrição para você ir lá para a página do Catarse, que é onde você pode assinar e ser apoiador do canal, e aí tem o um clube de leitura. E a gente vai ler esse livro esse mês, enfim. Ela bota assim, oi Paulo e Rodolfo, é a Larissa Tabosa. Oi Paulo e Rodolfo, principalmente amo vocês. Primeiramente, amo vocês. Segundamente, vocês precisam ler esse livro. Acho que vocês já viram essa capa dele rodando por aí, e como o gosto da Rainha Rata pra capas é meio duvidoso... Para. Verdade devem ser faladas, aceite. Deve ter achado feia, não achei não. Mas enfim, trata-se de uma questão de química. O nome do livro é uma questão de química. E para os desavisados, eu li desavisado, embora ele seja vendido como um romance... Convenhamos, romance vende, existe sim uma história de amor, mas ela é consequência e não causa. Não é o mote principal, mas meio que um pano de fundo para o que acontece na vida de Elizabeth e companhia. Então, como a senhora não é muito fã de romances bobos, já eliminamos um dos possíveis motivos pelo qual pode ter descartado o livro quando viu por aí. Não vou escrever a sinopse, porque ia deixar um e-mail muito longo. A gente escreveu pra cacete o e-mail mesmo assim. <risos> o e-mail é <risos> azul. E você sempre lê na Amazon mesmo quando se interessa. Vou apenas falar de Elizabeth Zott. Assim como Evelyn Hugo, ela é extremamente apaixonante. É forte, inteligente, destemida, não tem medo de ir à luta. Ela se joga de cabeça, na cabeça naquilo que quer. É linda, exuberante e um mulherão da porra. Sinceramente, quase nunca gosto das protagonistas de romances. Acho-as bobas, irritantes e desnecessárias. Coisas que jamais poderia dizer sobre Elizabeth. Ela conquista já na primeira página. Se tem o nome de Evelyn. Ela fala que, né, parece Evelyn. Só porque sei que tu ama. A história não tem muito a ver. Apenas que elas são mulheres. O livro se passa nos anos 50 e 60... E elas precisam lutar muito para serem reconhecidas. Pensando assim, talvez até tenha algumas semelhanças. né? E, inclusive, eu sei que a Elizabeth, a autora... A autora não, a, a personagem... Ela fica muito famosa num programa de televisão. Além de Elizabeth, o livro tem outros personagens cativantes... Que você vai aprender a amar, aprendendo a amar durante a leitura. Também somos apresentados ao supra-sumo da escrutidão humana. Mas esses não merecem palco, Apenas o nosso escrutínio. Ou seja, você vai passar raiva. <risos> Se até aqui você não ficou nem um pouco interessado... Só me resta dizer que esse livro é muito mais do que um romance... É uma declaração de amor às mulheres que sofrem todos os dias, que são desacreditadas, que não têm oportunidades ou que de alguma forma tiveram que abrir mão de tudo o que queriam ou podiam fazer. É um livro que fala sobre machismo, sexismo, privilégio, maternidade, abuso no ambiente de trabalho, lugar da mulher, mas principalmente sobre a força das mulheres, sobre nossa capacidade de lutar e de seguir adiante. Mesmo que seja ambientado nos anos 50 e 60, infelizmente muito do que as personagens femininas sofrem ainda persiste nos dias atuais e acredito que ler livros como esse, que de uma forma tão simples e leve mostra a realidade, é extremamente necessário para que possamos mudar nosso presente e nosso futuro. Sinceramente, eu acho que ele merece ser lido por vocês e vocês merecem ler essa preciosidade. Foi uma das minhas melhores leituras do ano e queria tanto que mais pessoas lessem essa maravilhosidade. É isso, amo vocês. Então, Larissa, já estamos lendo, porque foi a leitura escolhida do mês do, do Catarse, né? No Clube de Apoiadores. Inclusive, foi a leitura escolhida por mais da metade dos apoiadores. Foi a primeira vez que um livro teve tanto voto, assim, eu acho. Uma, a primeira ou uma das primeiras vezes que a gente teve tanto voto é, numa leitura conjunta. Foi muita gente, foi 54% dos votos é, foi pra esse livro em seis ou sete possibilidades de livros. E eu já comecei a ler... Eu não tenho ele físico aqui pra mostrar, eu comecei a ler o e-book, mas ele tem é, ele tem um pouquinho grandinho, tá? Ele tem umas 400 e poucas páginas. Grandinho, né? Aquilo. Tem umas 400 e poucas páginas, eu tô bem no começo ainda, tô acho que em 20%. Então eu ainda tô me ambientando na história, mas eu tô achando muito bom mesmo assim. Eu tenho que correr, porque esse mês eu tô lotado de leitura pra fazer, inclusive de leituras grandes. Então eu não posso ficar me enrolando muito, e eu estou enrolando muito nesse começo, eu já comecei, parei. Tô aí uns 4, 5 dias sem pegar no livro, mas eu vou voltar. E realmente eu tô gostando muito. Então, é, a dica é boa. É, depois eu conto pra vocês se eu achei que foi tão bom assim ou não. Se vocês quiserem apoiar o grupo, ainda dá tempo. A leitura, a gente vai fazer uma live só no finalzinho do mês. Lá pro dia 27, 29, 27, eu acho, sei lá. É o último domingo do mês. É, e aí eu conto pra vocês depois no canal. Pra quem não for apoiador e não souber, eu conto pra vocês o que eu achei mais pra frente, tá? Ó, tem um aqui que é assim... Cansado de ler livros ruins? Eu tenho a solução para você. É da Emília Dantas. É, oi Paulo, tudo bem? É, meu nome é Emília, sou sua seguidora há muito tempo e adoro todo o conteúdo que você produz. Beijo, Emília, muito obrigado, hein? Vim te recomendar um livro incrível que você provavelmente não lerá, mas que vale muito a pena. Foi minha leitura desse ano. Foi minha melhor leitura desse ano. Aqui vão os cinco motivos pelos quais você deveria deixar sua versão a calhamaço de lado e ler O Caminho dos Reis, de Brandon Sanderson. Então, é o livro que saiu agora. Esse é um livro mais antigo, chama The Way of Kings. Ele já saiu nos Estados Unidos há alguns anos, mas ele só foi sair no Brasil esse ano pela editora Trama. E... Eu nem comecei, na verdade eu nem tenho o livro, só tenho o livro em inglês. É, eu nem tenho o livro em português, nem comprei o e-book, nem comprei o livro físico. Tava o um preço alto. No outro dia ele tava com um preço mais barato, mas mesmo assim é muito grande. O livro tem 1.200 páginas. Número 1. Um, o autor constrói um universo super rico que te faz querer conhecer e desvendar seus segredos. É tão maravilhoso que você fica com a sensação que tem muita coisa ainda pra acontecer e pra você saber. Número 2. Os personagens são incríveis, super bem desenvolvidos e a gente acaba se apegando a eles de uma forma muito gostosa. Número 3. Apesar do tamanho monstruoso, o livro flui muito bem e a leitura passa voando. A gente nem sente a quantidade de páginas. Eu duvido, gata. Eu sou muito ansioso. Eu sinto tudo. Aquelas... 4. Vai te gerar muitos conteúdos, pois tem muita coisa a se debater sobre esse livro. Além disso, é uma história que foi muito pedida aqui no Brasil. Tem muita gente curiosa pra saber se é bom mesmo e sua opinião ia influenciar muitas pessoas a ler. Seu vídeo sobre ele ia bombar. Duvido. Mas não ia mesmo... Não ia mesmo. Muita gente não lê o livro porque tá caro, porque é grande. a o pessoal não ia querer ver o vídeo porque, ah, vai pegar spoiler. E a probabilidade do livro 2 ser publicado aqui é aumentar. Por favor, Paulo, dá uma chance. Ela quer, na verdade, que eu ajude. Ela quer isso, que eu convença as pessoas a lerem pra Trama trazer o próximo livro. Número 5. Você precisa conhecer a escrita de Brandon Sanderson. Eu já até conheço, porque eu já li cento e poucas páginas do Elantris. Então eu até sei que é boa a escrita. Quero uma forma melhor de se introduzir nos livros dele do que pela principal obra... Bom, se esses motivos não foram suficientes pra te convencer, darei mais um. É a garantia de uma boa leitura. Eu sei que você anda lendo várias bombas esse ano. Eu agora tô no momento que eu acho que eu, tô lendo, que eu vou ler livros bons. Eu tô lendo, esse é uma questão de química, aí eu vou pegar pra ler como se fôssemos vilões, e depois eu vou ler uma vida, A Vida Invisível de Ed LaRue, que eu acho que eu vou gostar dos três livros, eu acho. Então eu tô com boas perspectivas aí dos próximos livros. Mas eu duvido que eu vá ler Caminho dos Reis esse ano ainda. A gente já desistir disso, estamos em novembro, quase dezembro, então vocês já sabem. Um beijo pra você, pro Rodolfo, pro Rafael, mas principalmente pra Amy. Ai, manda um beijo até pro Rafael, pra Amy. Beijo, Emília, muito obrigado pelo seu e-mail, tá? Pela sua dica, eu quero muito ler esse livro, de verdade. Eu sei que eu vou gostar, eu sei que eu vou gostar do Brandon. É, eu acho que é um estilo de livro que eu vou gostar, é uma fantasia um pouco mais adulta. É, eu gosto de livro assim, eu gosto dessa vibe, eu sinto falta é, desse estilo de livro. Eu curto muito isso, então eu quero muito e vou ler, eu vou ler. O problema é que é uma série de livros grandes, então não é só ler um livro grande, você vai ter que ler vários livros grandes, isso já me deixa um pouco tenso. Mas vai acontecer, tá? Não desiste de mim, vai rolar. Esse ano não, mas ano que vem com certeza. Aquelas, estou prometendo muito. Mas eu quero muito, tá? Bom, gente, muito obrigado para todo mundo que me mandou e-mail. Continue me mandando. E obrigado também para quem tava ouvindo o podcast até agora. Me mande e-mail também em livrariemcasapodcast.com E quem sabe no próximo podcast eu vou ler seu e-mail aqui. Não se esqueça que o episódio novo é toda quarta-feira nas plataformas de áudio. E no sábado sai no YouTube, tá? Assista nos dois lugares comenta, entra lá no YouTube pra comentar, se você quiser deixar algum comentário, sempre bom. É, a gente sempre contém, continua as discussões ali, os entrevistados, eles gostam de ler os comentários lá também. Então não deixe de deixar o seu comentário por lá, beleza? Beijo, até o próximo episódio tchau, tchau.